0: Bam, bam, Jonas Eisatz, deutscher Unternehmer, digitaler Nomade, im Moment gerade ansässig in Saigon. Ähm, ja. Personal, Im Personal Branding Bereich ist er tätig, er ist äh, Filmemacher und noch so, so vieles mehr. Sei gespannt, ähm, wir reden über das Filmemachen, mehr als gedacht, über das Reisen, das Leben als digitaler Nomade, Kosten in dem Sinne, auch was mit Sicherheit viele interessieren wird. Unternehmer-Mindsets, wir hauen beide geile Geschichten aus unserem Leben raus. Es geht darum, warum du Fehler machen musst, um erfolgreich zu werden. Viel Spaß. Und wir jetzt, gut, ich will immer sagen live, aber live sind wir nicht. Auf jeden Fall startet die Aufnahme. Herzlich willkommen, Jonas Eisert. Du bist digitaler Nomade jetzt seit wie lange?
1: Um, gute Frage. Seit einem halben Jahr vielleicht.
0: Seit einem halben Jahr, okay, geil. Also auf jeden Fall dir vielen Dank, äh, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß ja auch, dass du relativ beschäftigt bist. Ähm, <lacht> ja, ja, gerne,
2: gerne.
0: <lacht> Witzige Story, auch wie wir uns jetzt äh, kennengelernt haben, ne? Ich gehe mal wie da. Wie haben
1: wir uns denn kennengelernt über Instagram, oder?
0: <lacht> ja, ja, ich glaube, dein, dein Bot hat mich <lacht> wahrscheinlich geeditet. Also ich glaube nicht, dass du das von Hand warst, oder? <lacht>
1: Um, ich, ich enthalte mich der Antwort. <lacht> <lacht> Nein, ich mache das natürlich alles persönlich. Alle meine 4.500 äh, Freunde, denen ich folge, die kenne ich natürlich alle persönlich und die ganze Family <lacht> und ich schicke jedem persönlich eine Weihnachtskarte jedes Jahr.
0: <lacht> <lacht> genau, ja, genau. Nee, fand ich ganz witzig, weil ich mit dem Bot, äh, mit so einem Bot auch mal eine Zeit lang rumprobiert habe, so drei, vier Monate letztes Jahr, ähm, das ist schon ganz geil, ja. Da, um da so mal die ersten Zahlen einfach hoch zu boosten. Ähm, wann hast du denn mit deiner Personal Brand angefangen?
1: Also richtig vor drei Monaten. Also okay. dass ich da wirklich das mit Contentplan mache und mir da wirklich Gedanken mache und regelmäßig poste. Und davor, ich habe schon, also mein Facebook, mein Instagram, das war nie privat. Also ich habe nie irgendwie Urlaubsbilder gepostet oder irgendwie uh, Family Dinners etc. Also ich habe schon immer ich sag mal, berufliches gepostet, aber dass ich das so wirklich als Brandbuilding mache, das mache ich so seit drei Monaten in etwa.
0: Okay. Wenn du sagst äh, Contentplan, geht es dir da einfach nur darum, dass du halt irgendwie vorarbeitest und dann weißt, okay, da poste ich das, da poste ich das, um es dir leichter zu machen? Oder tust du da wirklich auch Themen aufeinander aufbauen und sowas?
1: Also Themen aufeinander aufbauen, nicht direkt, aber ähm, wie du weißt schreibe ich ja immer relativ lange Posts, also sogar bei Instagram, äh, wo die wahrscheinlich sowieso keine liest, <lacht> weil in Instagram geht ja dann doch eher um die Bilder. Aber ähm, ja, genau dann, dass auch irgendwie der Inhalt und die Bilder ungefähr zusammenpassen. Und ich meine diese Post, ähm, ich schreibe die auf Englisch, bin kein Muttersprachler, das heißt ähm, da lasse ich mir immer ein bisschen mehr Zeit und habe dann auch ein Programm, um meinen Rechtschreibfehler zu korrigieren, etc. Und ähm, das schreibe ich natürlich nicht, wenn ich irgendwie äh, im, im Taxi sitze, ähm, so nebenher, sondern dann nehme ich mir schon Zeit und mache das. Und dann habe ich eine Ideenliste mit drei, vier Themen immer. Wenn mir was Neues einfällt oder wenn ich ein interessantes Gespräch habe, schreibe ich mir eine Idee auf und dann nehme ich mir die Zeit. Und wenn ich gerade so im, im Flow bin, schreibe ich einfach ein, zwei, drei Blogartikel vor überlege mir, welches Bild dazu passt, da habe ich auch im Stock und äh, wenn ich halt irgendwie gerade unterwegs bin mit der Kamera, mache ich wieder drei, vier neue Bilder und hm. ähm, dann gucke ich natürlich, dass ich nicht irgendwie vier Tage hintereinander poste und dann eine Woche gar nicht, sondern irgendwie alle zwei, drei Tage ein neuer post und ja, das, das, das äh, verstehe ich unter der content -Plan in dem Falle.
0: Hm. Okay, alles klar. Ähm, warum machst du es auf Englisch, wenn deine Muttersprache nicht Englisch ist?
1: Ähm... Um. <lacht> Ja, weil Englisch einfach die große Reichweite hat okay. und, ähm, und weil ich natürlich auch viel unterwegs bin und viele Leute, mit denen ich mich connecte, gar kein Deutsch sprechen. Also mein mein hm. Businesspartner spricht nicht immer Deutsch, ähm, das Englisch unsere gemeinsame, unsere gemeinsame Sprache oder unser gemeinsamer Nenner und die meisten, die meisten Leute, die ich treffe und kenne dann und für die der Content interessant sind sprechen einfach kein Deutsch.
0: Okay, verstehe. Und du hast auch gemeint, du schreibst immer, wenn du irgendwelche Ideen hast, das dann auf. Machst du das hast du immer so ein Notizbuch dann dabei oder nutzt du dann keine Ahnung, Evernote, Wunderlist?
1: Ich, ich habe da tatsächlich meine Zeit lang ein Notizbuch Oldschool mit mir rumgetragen und fand es total cool. <lacht> und <lacht> habe dann auch immer ganz viel Bewunderung bekommen, weil ich dann mein Oldschool Notizbuch ausgepackt habe und dann irgendwie was reingeschrieben habe. Und dann sah ich immer super schlau aus, aber irgendwann ging es mir so auf die Nerven, weil es halt, das Handy hat man halt immer dabei und das Notizbuch war dann halt immer so, nehm es jetzt mit oder nicht, und dann hat man es nicht dabei und ärgert sich und dann hat man es doch dabei und schwätzt es mit sich rum und irgendwie brauchst du nicht. <lacht> Und dann bin ich wieder auf ähm, Evernote zurück. Also ich, ich, ich schreibe das meist in Evernote. Und ähm, genau, dann, dann habe ich äh, Grammarly. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Das ist ein, ein, ein Programm, was im, im Prinzip, also die sagen, sie finden die Rechtschreibfehler und auch die Grammatikfehler. Aber natürlich finden die nicht alle. Aber viele viele Sachen, die ich als nicht falsch mache, werden da einfach korrigiert. Mhm. Und dann habe ich noch To-Do-ist, was eigentlich so eine so ein Task-Programm ist, ähm, auf dem Handy als App. Und da schreibe ich auch manchmal irgendwie Ideen rein oder, oder um Aufgaben.
0: Okay. Also selbst das äh, Oldschool-Notizbuch so möglichst äh, Lightpacking bist du ja wahrscheinlich dann auch unterwegs, oder? Alles in einem Rucksack? Oder wie macht ihr das? M
1: ehrlich gesagt nicht mehr, weil ähm, äh, ich bin ja ursprünglich Filmemacher und ja, wir haben einen ja, YouTube-Kanal ja, und Dementsprechend, mein, mein Kamera-Rucksack ist schwerer als mein, mein Rucksack oder meine Tasche mit Klamotten. Also ich glaube, ich trage fast 10 Kilo Kamera, Drohne, Laptop, etc., Akkus, etc. mit mir rum. Um,
0: okay. Das heißt,
1: Lightpacking ist dann halt nicht mehr drin.
0: Na <lacht> <lacht> ja, gut, aber ihr seid ja, wenn ich das so... Äh richtig interpretiere auch von dem, was ich weiß, seit ihr auch nicht mehr darauf angewiesen, irgendwie in Hostelzimmern zu schlafen, da kann man dann schon auch mal ein bisschen nee. mehr dabei haben, wenn man sich ja, das so locker leisten kann.
1: Das stimmt und ähm, es, ist auch einfach, ähm, es ist auch einfach effektiver oder produktiver, also wir mhm. überlegen natürlich auch, wo sparen wir Geld und wo äh, sparen wir kein Geld und wir haben festgestellt, also wir haben probiert irgendwie in kleineren Apartments zu wohnen, mit weniger Platz und irgendwie, es ist einfach, man ist eingeschränkt in seiner Kreativität und auch,
2: mhm.
1: ja, wenn man sich halt nicht ganz so wohl fühlt, dann arbeitet man vielleicht nur auf 90 Prozent und nicht auf 100 Prozent. Und klar, wir haben natürlich auch einen YouTube-Kanal, ähm, wo wir vers versuchen, dass alles irgendwie schick und schön aussieht und das geht natürlich auch in großen Apartments und, und schönen Hotels besser. Mhm. Ähm, so, ich, ich bin jetzt niemand, der viel Luxus braucht oder mag, aber haben einfach Platz und schnelles Internet und wenn es sauber ist, das ist schon viel wert. und ja, oh, Wahrscheinlich ja, ein genau.
0: eigenes Zimmer. Mal angefangen da. Noch ich mal? weiß, eigenes Zimmer das äh, stelle ich mir da einfach auch wichtig vor. Gerade wenn man länger irgendwie Zeit miteinander verbringt, dass auch jeder sich irgendwie einen, einen Rückzugsort hat.
1: Also Matt und ich, wir reisen seit 2012 zusammen und damals noch als Backpacker ohne eigenes Business, mit Rucksack und irgendwie alles, Geil. so billig wie möglich. Und damals haben wir in der Bar gearbeitet, so Work-and-Travel-mäßig. Mm. Ich habe in der Küche Teller geputzt und Matt hat ähm, ein Bier ausgeschenkt. Geil. Und wir haben wie bei How mit Met Your Mother über der Bar gewohnt. Um, weil, also, es war eigentlich gar kein Zimmer, sondern es war ein Office.
0: Wie jetzt ja, um, also bei also How I Your Mother das, über der Bar gewohnt. Also, über der Bar, die tatsächlich bei, in How I Met Your Mother gefilmt wurde. Nein nein, nein, nein,
1: nein, nein. Nein, 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 wir waren in Neuseeland und haben in der Bar gearbeitet. Und wir haben direkt oben drüber gewohnt. So wie bei How I Met Your Mother.
0: Aber die, die Geschichte ist ganz geil. <lacht> Jonas, war mal ganz geil. Ihr war ja. 2012 in Neuseeland.
1: Ja, du auch? Ja. <lacht> also Ende 2012 waren wir ja. da. Ende 2012, Anfang 2013. Ich
0: bin, äh, bin im September nach Thailand und bin Anfang Oktober in Auckland angekommen.
1: Ja, dann waren wir in der gleichen Zeit da. <lacht> Wie geil. In Auckland waren wir, warte, neu, lass mich mal überlegen. Wo haben wir denn? Boah, ich, ich weiß nicht aber Ende, Ende 2012, Anfang 2013. Mhm. Ja, auf jeden Fall, <lacht> war halt oben mein Büro und es wurde fast nicht genutzt, der, der, der Chef von der Bar ist einmal am Tag hoch und hat irgendwie seine Rechnung ausgedruckt und das war's. Also, aber es hatte ein Badezimmer ohne Dusche, also haben wir beschlossen, ihn zu fragen, ob wir nicht da wohnen können, ähm, haben dann irgendwie so eine Matratze auf den Boden gelegt, weil es halt einfach günstiger war und dann sind wir da eingezogen ähm, und haben da gewohnt, haben in, in einem Bett zusammengeschlafen. Ähm, <lacht> Monate lang. Die, die anderen in der Bar haben alle gedacht, wir wären ein schwules Pärchen. Ja. <lacht> und, und jetzt kommt das Beste, wir hatten keine Dusche in unserem so Zimmer. Also mussten wir in das Gym äh, ähm, die Straße runter immer zum Duschen. Das Problem war, wir hatten kein Geld, um, um die Mitgliedschaft zu bezahlen in dem Gym. Also haben wir den Typen, haben wir dem Typen angeboten. <lacht> dass wir auf jeder, auf jeder Party, auf die wir gehen, Promo machen für ihn und jedem erzählen, dass es das beste Gym in ganz Auckland ist, dass wir da kostenlos duschen dürfen.
0: Wie geil. Ja. Das nenne ich mal kreativ, <lacht> Jungs. Ey. Das muss man euch lassen. Naja, ja. Nee, ja, ja. die Backpacker-Zeiten. Ja. Ich habe es tatsächlich in Auckland damals auch äh, mit einem Italiener, mit Sam, äh, drei Monate lang auch im Bett geteilt.
1: <lacht> ja, und jetzt, jetzt, jetzt funktioniert das einfach nicht mehr, weil wir halt eigentlich jeden Tag arbeiten, oder zumindest mm -hmm. sechs Tage die Woche, und dann ähm, du kennst es ja selber, wenn man irgendwie in der, im Flow ist und äh, irgendwie produktiv ist, geht man nicht ins Bett, und wenn der andere aber müde ist und schlafen will, dann kann man nicht zusammen in einem Zimmer hocken, und wenn der andere irgendwie einen Call hat am nächsten, am nächsten Morgen um acht, und du schaust auf die Uhr und denkst dir, verdammt, ich bin so produktiv, aber ich halt klingelt der Wecker von meinem Mitbewohner, ich muss gleich wieder aufstehen, dann hört man auf zu arbeiten, etc., etc., also... Ja,
0: ja, klar, das macht gar ähm, keinen Sinn. Ganz abgesehen davon, dass es halt ja. auch was ganz anderes ist, ob du irgendwie jetzt ja. selbstständig, kreativ deine eigenen Sachen machen musst und nicht nur irgendwie stumpf irgendwas wegschaffen, sondern dir halt auch überlegen, was machst du und wie machst du es so gut wie möglich, wie einfach nur jetzt wie in eurem Fall in einer Bar stehen, Teller putzen oder Bier ausschenken, das ist einfach... Ja, ähm, genau. du brauchst, also sorry, aber du brauchst einfach weniger Brainpower, um hinter einer Bar zu stehen und Sachen auszuschenken und abzukassieren wie ja. dir dein eigenes Essen zu egal. überlegen nichts gegen Barkeeper, einer meiner besten Freunde ist einer, das ist ein Job, der kann echt Spaß machen, habe ich auch schon gemacht, aber als Barkeeper kannst du dir sowas locker mal leisten, irgendwie von mir aus auch mit fünf Leuten in einem Zimmer, das habe ich in Auckland auch gesehen ey. Weißt
1: <lacht> du was hast... ich gehört habe? Weißt du, was ich gehört habe die Woche? Dass Barkeeper für Frauen einer der attraktivsten Jobs ist nach, ich glaube, es kommt erst Pilot als Nummer eins, dann kommt irgendwie noch was, dann kommt ähm, dann kommt Unternehmer und dann kommt Barkeeper. Also Pilot. wirklich so unter den Top 5.
0: Pilot. Ja, Pilot. Okay, krass.
1: Pilot ist die un, un, ungeschlagene Nummer eins.
0: Okay, das hätte ich jetzt gar nicht mal gedacht tatsächlich. Aber okay. interessant. Muss ich, muss ich meinem, ja. Kollegen, meinem Kollegen sagen. Ich habe tatsächlich einen äh, alten Kindergartenfreund. Den habe ich, äh, ich hab ja. den letztens seit Jahren mal wieder gesehen. Und äh, plötzlich ist der Pilot bei einer äh, Privatairline
1: <lacht> ja, Ich habe vor zwei Tagen einen Kuala von einem Pilotin kennengelernt, der in einem Privatjet fliegt. Und der, er hat mir erzählt, dass er zwei Tage im Monat arbeitet, weil der hat einen Privatjet für einen für einen Multimilliard, der fliegt und der hat nur zweimal im Monat fliegt und den Rest, also hat praktisch 28 Tage im Monat arbeitet er nicht und dann zwei Tage fliegt er.
0: <lacht> okay, wenn du natürlich von so einem dann direkt angestellt bist, das ist halt dann ja. äh, richtig nice. <lacht> ja. Geiler Shit, Mann, geiler Shit. Okay, ja, also... Wie sieht denn so als digitaler Normale dein Alltag, deine Woche, deinen Monat aus? So Wie lange bleibst du meist an einem Ort? Wie Keine Ahnung, wie viel arbeitest du am Tag, die Woche? Wie verbringst du so um, deine Zeit?
1: Also ich habe das Gefühl, ich arbeite andauernd. Aber ich habe letztens mal darüber nachgedacht, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich arbeite gar nicht so viel. Also ich arbeite irgendwie sechs, sieben Stunden am Tag. Mhm. Ähm, ja, das fühlt, ich habe halt dann irgendwie auch so Sachen wie ins Fitnessstudio gehen mit eingeplant und auch so Sachen wie, ich weiß nicht, meditieren mit eingeplant und habe irgendwie das Gefühl, ich bin von morgens bis abends beschäftigt. Meine Arbeitszeit ist nicht so lang und ähm, gerade weil wir halt auch den YouTube-Kanal machen. Ähm, Manchmal ist es auch schwierig zu definieren, ist es jetzt gerade Arbeit oder nicht. Also mhm. äh, gestern zum Beispiel äh, haben wir mit einem anderen YouTuber hier aus Saigon gedreht und sind dann irgendwie Drohne geflogen und dann nach Essen gegangen und irgendwie aufs Hochhaus Dach geplättert und äh, haben dann irgendwie einen Sonnenuntergang gefilmt etc. Das ist so, ist es jetzt Arbeit oder nicht? Also es mhm. ist wirklich schwierig zu sagen, wie lange wir an einem Ort bleiben. Ähm, also, wenn man hört, digitale Nomade, denkt man ja irgendwie, oder ich habe das zumindest früher gedacht, so immer auf Reisen, jeden mhm. Tag woanders, immer mit dem Rucksack unterwegs. Aber so ist es nicht. Also, zumindest für uns nicht, aber für die digitalen Nomaden, die ich persönlich kenne, auch nicht. Weil jedes Mal, wenn du umziehst, kostet das Zeit, kostet Geld. Und es kostet nicht nur die Zeit, die du brauchst, um dein Zeug zu packen, von A nach B zu kommen, sondern dann musst du natürlich wieder schauen, wo sind die Restaurants? Wo ist das Fitnessstudio? Wo sind die coolsten Bars, wo man vielleicht abends hingeht? Ähm, dann hat man vielleicht äh, schlechtes Internet, muss es lösen, etc. etc. Also immer wenn, man, immer, wenn man umzieht, hat man wieder Aufwand. Und dementsprechend bleiben wir eigentlich immer mindestens ein bis zwei Monate an einem Ort. Und was wir machen, ist im Prinzip ähm, hier geht es drunter und drüber. Nee, um, ja. na, na, wir suchen uns eine Basis, also jetzt zum Beispiel aktuell ist es Saigon, ähm, und dann also eine Basis mit dem Flughafen möglichst nah, und dann reisen wir von hier aus manchmal über das Wochenende. Das heißt, jetzt waren wir vier Tage in Kuala Lumpur, und dann kommen wir wieder zurück, dann bleiben wir ein, zwei Wochen hier, und dann vielleicht wieder äh, drei Tage nach, äh, nach Singapur, fliegen wir nächsten Monat, etc., etc. Also ähm, eine Base, und von da aus, dann so, ich sag mal, Wochenendtrips.
0: Hm, okay. Das klingt auf jeden Fall sinnvoll, ja. Also, ich weiß nicht, ich habe mich auch viel damit beschäftigt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es viele digitale Nomaden gibt, die tatsächlich ständig unterwegs sind, einfach wegen dem, was du auch gerade gesagt hast. Mal, wie willst du irgendwelche Arbeitsroutinen reinpacken, wenn du irgendwie jede Woche woanders bist? Ja. ja. Also, das ist was, ich, ich weiß nicht, kennst du RSD
1: zufällig?
2: Ah, ja, ja, ja.
0: Ja, das... Bewundere ich bei denen extremst. Also gerade auch bei einem Max zum Beispiel, wie der das äh, da lange ja gemacht hat, die Welt bereisen jede Woche neue Stadt und aber trotzdem halt irgendwie Fitness hinkriegen, Business hinkriegen, äh, Essen hinkriegen und so weiter. Das ist schon. Ja, man
1: muss natürlich dazu sagen, je länger man wo bleibt, desto günstiger wird es. Ja, wenn man Fitnessstudio ist ein gutes Beispiel, wenn du Zwei oder dreimal so einen Tag nur gehst, das ist mhm. natürlich viel teurer, als wenn du einen Monat bezahlst und das gleiche mit, mit Wohnung. Also, ähm, wir waren jetzt kürzlich in Mouiné, ein, ein Mo? kleines Städtchen oder ein kleines Mo, Dorf gehabt, ja. in, in Vietnam.
2: Okay.
1: Muenay. Und wir mhm. haben dann eine Villa gemietet. Wir waren auch mit ein paar anderen ähm, Leuten aus unserer Businessgruppe dort und haben, ich glaube, 50 günstiger, weil wir halt über zwei Monate oder eineinhalb Monate gemietet haben. Okay. Das heißt, wir haben die Hälfte bezahlt von dem, was man bezahlt, wenn man nur ein, zwei Nächte bleibt. Also dementsprechend bekommt man es natürlich, es ist natürlich auch einfach finanziell sinnvoll, länger mitzubleiben. So
0: zu bleiben. Mhm. Naja, klar, und äh, tatsächlich, was auch, glaube ich, viele unterschätzen, ne? ähm, so digitale Nomade, ja, kriegst du das oft so, ja, ich wünschte, ich könnte mir das auch leisten, so?
1: Ja, weniger jetzt, weil ich jetzt äh, einfach viel mit Leuten zu wieder selber machen. Also, mm. äh, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, hast du eine Meinung dazu oder willst du eine Meinung dazu hören? Oder?
0: Ähm, ja, also ich habe einfach schon damals beim Reisen gemerkt und auch wenn ich dann mal irgendwie einen Monat oder zwei irgendwo war, der Shit ist nicht so teuer, wie die meisten Leute denken, wenn du es mal, wenn, wenn du es einfach richtig machst. Weil zu Hause musst du auch eine Wohnung zahlen, musst du auch leben. Und das ist wahrscheinlich zum Beispiel, was zahlst du noch in Deutschland irgendwo eine Wohnung? Vermutlich nicht.
1: Ich habe eine Wohnung nicht untervermietet, ja. aber da, ja, okay. da verrat es niemandem, aber ja, daran verdiene ich sogar. Also von, also von da. Ja, ähm, nee, ähm, es ist natürlich darauf an, wo man ist. Ja? Also wenn man jetzt in London ist oder in New York oder in Tokio, dann natürlich ähm, kostet das Geld. aber also wenn man irgendwie in Vietnam ist oder es gibt, es gibt günstige Orte, wo man auch günstig leben kann. Also mm, voll. Ähm, ich wünsche, ich, ich könnte mm. mir das leisten. Ähm, da hast du recht. Ich glaube, die meisten Leute, die haben es nicht wirklich durchgerechnet. Und mm. die, zum Beispiel in Vietnam, jetzt als Beispiel, als wir nach Kuala Lumpur geflogen sind, ich glaube, das Ticket kostet. 60, 70 Dollar mit Rückflug, also es ist wirklich nicht, nicht so teuer, wenn man es wenn richtig macht, also man muss sich natürlich überlegen, wenn man irgendwie, äh, gerade erst anfängt sein, sein Business zu machen oder wenn man irgendwie halt ein geringeres Budget hat, wo man hinreist, ja und ja, auch geht man in die guten Restaurants oder isst man halt Street Food etc., aber man kann schon sehr günstig auch reisen. Mhm.
0: Okay, da fallen mir zwei Fragen zu eins zum einen ähm, tut ihr ähm, irgendwie auch eure Ausgaben und so tracken?
1: Ja, ja wir, tra wir okay. tracken ja alles. Jeden Cent, jeden, jede 2 Dollar Überfahrt ähm, tracken hier.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm,
1: ähm, da kommt der Deutsche in raus.
2: <lacht>
0: ja, Alter, ich habe damit jetzt auch vor zwei, drei Monaten angefangen. Das macht einfach so Sinn. Du denkst dir so, was dafür gebe ich so viel Geld aus? Deshalb, ja. ja. Wie viel dann kannst du mir die Frage ganz gut beantworten, so mit eurem Lifestyle. Wie viel braucht ihr jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Arbeitsinvestments in, in euer Business, wie viel braucht ihr, um jetzt da in Saigon zum Beispiel zu leben mit dem Standard wir den ihr sind habt?
1: Ein, wir sind ein echt schlechtes Beispiel, weil wir halt einfach ähm, hohe Ausgaben haben für, für Sachen, die wir jetzt, die anderen vielleicht nicht brauchen. Also zum Beispiel, uns ist halt gesunde Ernährung wichtig, Ja, wir wollen uns gesund ernähren, das heißt, wir geben dafür auch Geld. Jetzt zum Beispiel, in, als wir in Muenay waren, haben wir einen Food Delivery äh, mit einem Restaurant ausgehandelt. Das funktioniert so, wir sagen, wir wollen jeden Tag Frühstück und Mittagessen geliefert bekommen ähm, für einen Monat. Ja. Das sind dann irgendwie, wenn man zu zweit ist, ähm, vier, vier Mahlzeiten am Tag, 120 Mahlzeiten im Monat und man bekommt es natürlich auch das dementsprechend günstiger. Mhm. Aber wir haben es eben mit einem... Restaurant gemacht. Also wir hatten es erst mit so einem kleineren Restaurant, zum so normalen Restaurant gemacht. Da haben wir dann, glaube ich, 400, 500 Dollar zu zweit im Monat bezahlt. Also mhm. wirklich super günstig. Aber mit Lieferung äh, vor die Haustür. Und dann haben wir uns aber da, dafür entschieden, zu also einem richtig guten, äh, hochwertigen Restaurant zu gehen, die ohne Zucker alles machen, die ohne okay. Fett kochen, etc. Et ja,
0: sowas muss wir dann erst finden.
1: Ja, es gibt genau ein einziges Restaurant in Woodbury, <lacht> das, das, das kann. Und ja, dann haben wir natürlich auch immer mit Smoothie jeden Morgen und dies und das. Mhm. Und dann letztendlich waren wir, glaube ich, bei 1.500, 2.000 Dollar im Monat nur für Essen zu zweit. Also, okay. Ähm, das, ist, das ist natürlich heftig, aber man also man kann hier auch, ich habe Backpack kennengelernt, die, die geben 200 Dollar ganzen aus für Essen. Also das kann man schon auch machen. Und Apartment ist ähnlich. Also in Saigon ist es relativ teuer, muss man sagen, verglichen mit dem Rest von Vietnam. 500, 600 im Monat für ein Apartment muss man schon rechnen. Und nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Also... Ähm man kann, man kann auch teurer leben, wenn man möchte.
0: Ja, gut. Teurer geht immer, würde ich sagen, wenn du nicht irgendwann im äh, Milliardenbereich spielst und halt einfach es <lacht> ist nichts Teureres mehr gibt. <lacht> aber, ja,
1: aber ich kenne auch in Thailand wo zum Beispiel digitalen Nomaden, die Kommt mit 2.000 Dollar im Monat komplett hin mit allem. Unterkunft, Essen, mm. Party, also zwei 2.000 Dollar im Monat, das ist schon realistisch. Und die reisen auch, also mm. die, die leben auch nicht
0: im Bettelstand. Nee, also für 2.000, ich meine, sie war selber auch schon in Thailand zweimal, für 2.000 im Monat kannst du da wirklich richtig ja. gut leben. Also jetzt ja. vielleicht nicht so gut, dass ich mir jeden Tag Essen liefern lasse von einem der besten Restaurants, aber... Ähm, definitiv gutes Essen jeden Tag, definitiv kannst du dafür im Prinzip locker mehrmals die Woche aus Saufen gehen, wenn du das willst und ich meine, Alkohol ist das Teuerste dort. Ist das bei euch eigentlich auch so? Nochmal? Ist das bei euch auch so, dass der Alkohol das Teuerste ist in Saigon? In Vietnam da? Um.
1: Alkohol hier ist teurer als... Also so günstig wie in Deutschland ist das Bier ja fast nirgends. Ja? Äh, Alkohol ist teuer. Äh, wir haben jetzt für drei Monate überhaupt gar nichts getrunken. Ähm, dementsprechend hatten wir das, die Ausgaben nicht. Aber wir fangen jetzt wieder an. weil Ich meine, es war irgendwie cool. Und ich habe mich auch super gesund gefühlt, wenn, wenn ich den Leuten erzählt habe, ja, ich, trink, ich trinke
2: nicht. Ja, ich,
1: äh <lacht> <lacht> Letztendlich... Ähm ist es so, dass ich es schon auch vermisse, weil es macht irgendwie halt einfach Spaß und äh, mm. letztendlich ähm, klar ist man produktiver, wenn man morgens aufwacht und fit ist und nicht irgendwie verkartet ist, aber auf der anderen Seite habe ich mir jetzt auch gedacht, äh, du willst ja auch nicht den ganzen Spaß irgendwie für dein Business streichen.
0: Mm. Das stimmt, ja, definitiv. <lacht> Alles in Maßen, nichts in Massen. Ich meine, letztendlich ja. ist immer die ich mein, Dosis des Gift und, und ein paar Bier am Abend haben noch keinen umgebracht.
2: Ja, das
1: stimmt. Ähm, meine Oma ist äh, 85 und die trinkt jeden Abend ein Bier. Und die sagt, das, ist voll, das hat der, der Doktor ihr empfohlen.
0: <lacht> ich kenne eigentlich nur jeden, jeden Abend einen Rotwein, weil da ist das, ähm, Gott, wie heißt es, OPC drin, was ja voll das ja. gute ähm, Antioxidant, also Anti-Aging und all den Scheiß hat. Mhm. Ja, so kenne ich es. Ähm, du hast vorher gemeint, du meditierst. Wie viel meditierst du? Wie meditierst du? Wie lange? Erzähl mir da mal ein bisschen was drüber.
1: Um, ich habe auch erst angefangen, jetzt vor zwei, drei Monaten. Mhm. Uh, ich benutze eine App, die heißt Headspace.
2: Mhm.
1: Und die kostet irgendwie 10 Euro im Monat, glaube ich. Und die... Um, das ist so Guided Meditation, also das ist um, ein Typ, der dir dann erzählt, was du mit zu tun hast und fängst dann mit den Basics an um, und kannst dann, hast dann auch so verschiedene Kategorien, so Stressmeditation und Angstmeditation und, und, ich weiß auch nicht, Fokus, Meditation, etc. Und kannst dann auch wählen, ob du 10 Minuten oder 15 Minuten oder 20 Minuten meditieren willst und das ist so ein tägliches Programm. Also du schlaftest dann mit einem so, so einem Pack und dann heißt Tag 1, Tag 2, Tag 3 habe ich auch eine Zeit lang sehr gut durchgehalten. Jetzt mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich nur meditiere, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich bin gestresst oder ich kann nicht schlafen. Mm. Und dann meditiere ich für 10 Minuten oder so. und das, das hilft dann auch irgendwie, runterzukommen.
0: Mm. Definitiv, ja. Definitiv. Ähm, irgendwie tiefer hast du irgendwas mit äh, irgendwelchen Sachen sonst in die Richtung zu tun bezüglich, keine Ahnung, Spiritualität oder gar nicht, gar nicht im Interessengebiet.
1: Mm. Oh, ich muss ja mal Handy laden, das beschwert sich schon über den Akku. <lacht> um, das ging aber schnell jetzt. Okay. Okay. Um, du hörst mich noch gut, oder? Ja. Okay. Uh, Spiritualität. Uh, also ich bin jetzt nicht gläubig, ich bin nicht religiös. Mhm. Ich glaube nicht an Gott oder irgendeine Religion, aber ich glaube an Energie
2: okay.
1: und darunter verstehe ich, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du manchmal müde bist? und deine Freunde dich überreden, mit auf die Party zu gehen. Und dann passiert nichts und plötzlich bist du richtig wach. Du bist in dem Club oder in der Bahn, auf einmal hast du richtig gut Laune und hast mega viel Energie.
2: Mhm. Oder
1: andersrum, du hast mega viel Energie und du bist irgendwie machst Sport oder so und dann auf einmal hast du so voll den Cut und bist von der einen auf die anderen Sekunde schlecht ja, schlecht gelaunt oder, oder einfach mhm. schlapp. Das Gleiche mit, du bist glücklich und dann passiert irgendwas, eine Kleinigkeit, eine Nachricht von deiner Ex-Freundin oder... Was auch immer, du liest irgendwie einen Artikel, der dich runterzieht und plötzlich ändert sich dein ganzes Energielevel. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, nichts passiert, nichts in deinem Körper ändert sich, außer irgendwie dein Energielevel. Das ist das Gleiche, wenn du mit Freunden ausgehst, die alle mega gute Laune haben, die werden dich auf jeden Fall hochpushen und dir auch gute Laune machen. Und wenn alle aber irgendwie am, am Stöhnen sind, dann wirst du auch merken, wie du langsam schlechte Laune bekommst. Und das ist. Ähm, ja die, die, diese Energie, die mega wichtig ist für dein Wohlbefinden, für deine Produktivität, deshalb ist es auch so wichtig, sich mit Leuten zu umgeben, die die gleiche Ziele haben oder die einfach viel Energie haben, die leidenschaftlich sind und, und. dich in die richtige Richtung schieben.
0: Hm. Aber du glaubst, da geht es nur um hohe oder niedrige Energie, um viel Energie oder wenig, oder?
1: Ja, beziehungsweise kennst du das, wenn man in einen Raum reinkommt und sagt, like, oh, hier ist aber schlechte Luft irgendwie, wenn keine Ahnung, Pärchen und die streiten und du, du kannst dir gar nicht genau sagen, warum die streiten, aber du, du spürst sofort so, oh, die haben irgendwie gerade. Halt das. Ja, ja, voll. Und ja, nicht unbedingt hohe oder niedrige Energie, sondern einfach diese, diese Energie an sich. Und du bist sofort, vielleicht kommst du voll geladen, gut geladen in den Raum rein und dann merkst du sofort so, oh, ich muss auf die Bremse treten, sonst kann ich hier anecken.
0: Also und, ich kann ja, dir da vielleicht mal einen Gedanken anbieten, wenn wir wirklich einfach nur von Energie reden. Ähm, Energie mhm. hat ja immer, also im, ja letztendlich strahlen wir das alles ja in Wellen irgendwie aus, auf welcher Ebene auch immer. Das heißt, wir reden hier aber von etwas, das a, die Amplitude hat, also viel und wenig, der Ausschlag von diesen Wellen, und b, aber halt auch die Frequenz. Und so gibt es dann mhm. halt unterschiedlich frequentierte Energien, das ist das, was du dann meinst, ähm, so dass man halt schon irgendwie spürt, du spürst auch, wenn zwischen zwei Menschen eine unglaublich krasse sexuelle An Anspannung ist und die sich angucken, das spürst du wenn du irgendwie neben dran oder so mhm. bist. Genauso spürst du es auch, wenn du in einen Raum kommst, so schlechte Luft ist. Ähm, das wiederum ja. sind einfach unterschiedliche Frequenzen, die wir spüren. Das ist eine unterschiedliche Frequenz, ob du jetzt mit Leuten, ob jetzt Leute einfach in so einem Hustle-Mode sind oder ob Leute einfach nur so tralala, alles feucht und fröhlich und wir scheißen auf alles. Ähm, und gleichzeitig aber natürlich auch die Intensität von dem Ganzen. Ja.
1: ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich genauso. Und deshalb... Ich bin auch jemand, ich arbeite sehr ungern alleine. Ich arbeite eigentlich immer gern in Teams. Mhm. Und ich merke das total, wenn ich irgendwie... Manchmal überlegt man sich, gehe ich jetzt ins, ins Gym oder nicht? Und dann ist man so auf der Kippe. Und dann könnte dein Workout-Partner oder dein bester Freund oder Businesspartner dich in beide Richtungen stimmen. Wenn der sagt, ach, komm, lass uns jetzt gehen... Um, dann sagst du, ja, okay, wir gehen. Und wenn er aber mm. sagt, ah, ich weiß nicht, ich bin irgendwie auch ein bisschen schlapp, dann sagst du, ja, komm, lass uns da bleiben. also mm. und das ist halt, warum es so wichtig ist, dass du einfach hast, die dich in die richtige Richtung anschieben.
0: Mm, absolut, ja. Hast du da ähm, tatsächlich auch krasse, also wenn du noch in Deutschland warst, hattest du wahrscheinlich ein anderes Umfeld als jetzt dann die letzten sechs Monate. Hast du das dann auch krass? Nee,
1: würde ich gar nicht sagen. Würde ich gar nicht sagen. Also ich habe mich schon immer mit Leuten. Also meine besten Freunde waren eigentlich immer auch Projektpartner oder, oder Businesspartner. Ich habe eine Firma in Deutschland gegründet mit einem meiner besten Freunde. Dann noch eine andere Firma mit einem meiner besten Freunde. Habe einen ähm, Kurzfilm gedreht mit äh, einer meiner besten Freundinnen und hat eigentlich immer so eine Mischung aus Freundschaft und äh, Partnerschaft mit, mit, mit all meinen engen Freunden.
0: Okay. Interessant, ja, das habe ich auch in einem Post von dir gelesen, wo du gerade so dieses Ding ansprichst, so ja, alle sagen ja, Privat und Business sollte man trennen. Ja, ähm.
1: ja, halte ich für absoluten Schwachsinn, weil, ich meine, du bist selbstständig, du weißt, wie es ist, wenn man ein Business hat, aber auch wenn man kein mhm. Business hat, auch wenn man fest angestellt ist, verbringt man ungefähr ein Drittel seiner Zeit auf der Arbeit, wenn man selbstständig ist, noch ein bisschen mehr. Und wenn man sagt, ein Drittel meiner Zeit schlafe ich, ein Drittel meiner Zeit bin ich auf der Arbeit, dann bleibt nicht mehr viel übrig um Freundschaften oder für, für ähm, Freunde für Freunde und für soziale Kontakte. Also, ähm, und außerdem ist es ja auch so, dass das Business super wichtig ist und für mich ist es eine große Leidenschaft, für die meisten Unternehmer ist es so. Und dann zu sagen, ich trenne das, heißt, okay, ich stelle meine Freunde hinten an, was ja auch nicht Sinn der Sache ist. Oder ich mhm. muss mein Business hinten anstellen, was aber dann vielleicht wieder kontraproduktiv fürs Business ist. Also ich glaube, man sollte halt immer Win-Win-Situationen schaffen. Also das heißt, die Freunde in eine Position bringen, dass sie profitieren, wenn du profitierst. Mhm. Und das heißt zum Beispiel zusammen ein Business starten.
2: Wenn Absolut. das Business
1: für mich gut läuft, läuft es auch für meinen Freund gut. Und deshalb ja, versuche ich ihm zu helfen, er versucht mir zu helfen, wir verbringen Zeit zusammen, wir arbeiten was zusammen, was nochmal stärker verbindet, als mhm. einfach nur zusammen feiern zu gehen oder über tiefsinnige Themen zu reden. Und, ähm, ja, mal schauen, ob ich es in zehn Jahren noch genauso sehe, aber ich glaube, <lacht> dass, äh, irgendwie das so strikt zu trennen, ist, ist, ist Quatsch.
0: Ja, da bin ich voll äh, auf einer Seite mit dir, definitiv. Also ich habe mit, <lacht> mit die geilsten Momente gehabt, mit guten Freunden, die halt einfach auch Businesspartner partner waren. Meine, wie geil ist es, hm, wenn du bist, zusammen irgendwas anpackst und einfach das, so ein richtig geiles Projekt einfach fertig machst. Ich kann mich noch daran erinnern, das war eine der geilsten Sachen, es muss Anfang 2016 gewesen sein, ja, Anfang 2016. Ich weiß nicht, kennst du Elliot Heiss?
1: Nee, sag mir nicht.
0: Okay, das ist ein Fitness-Youtuber, der aber dann auch irgendwann sehr an dieses Persönlichkeitsentwicklung, spirituelle Archetypen und so gegangen ist, ähm, mhm. wo ich und ein sehr guter Freund von mir sind, waren damals ziemliche Fans. Ähm, dann hat es irgendwie ein bisschen abgeerbt und plötzlich kriege ich eine E-Mail von ihm, ja, hier, Gewinnspiel, neues Buch gewinnen, äh, ähm, die zehn most empowering Videos. Also quasi das Ding war, du solltest ein Video drehen, einen Film drehen und das sollte okay. möglichst äh, ermächtigend sein. Und wir haben das halt irgendwie drei Tage drei Tage vor Einsendeschluss erst mitbekommen, habe ich die E-Mail erst gesehen und dann haben wir halt einfach... Mhm. Drei Tage durchgehasselt, irgendwie den ersten, also den ersten Tag einfach komplett Skripte geschrieben und geplant und so, zweiten Tag nur am Drehen gewesen, äh, 14, 16, 18 Stunden Tage dreimal und dann wirklich irgendwie so eine Stunde vor Ab, ab äh, Absendeschluss äh, haben halt wirklich beide Videos hochgeladen und das war dann so Bam. Wenn du sowas mal miteinander, das ist, das erlebe ich immer sehr sehr gerne. Das sind einfach das geile ja. Übel, Mann Übel. Das kann man auch gar nicht so richtig äh, in Worte fassen, wenn du da mal wirklich so unter Zeitdruck mit einem Kollegen zusammen, äh, wir füreinander, ja. miteinander an einem Herzensprojekt gearbeitet, gibt es wenig geileres eigentlich. Absolut. Ja. <lacht> ähm, ja, du hast es ein bisschen angeschnitten, dass du auch schon äh, Unternehmen und Projekte in Deutschland hattest. Wie war denn, denn so dein professioneller Werdegang?
2: Mm, mein
1: professioneller <lacht> Gut. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob ich so professionell bin. So, ich habe Abi gemacht und habe dann. Ich, ich wollte, wollte immer Filmemacher werden oder will das eigentlich immer noch. Bin ich auch irgendwo. Und äh, habe dann angefangen, Praktikum zu machen bei Fernsehsendern und habe da irgendwie dann gelernt und habe dann eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter und habe aber immer nebenher eigene Projekte gemacht, eigene Filmprojekte. Wie gesagt, zwei Firmen gegründet. Einer, die auch äh, Videoproduktion, also eine Videoproduktionsfirma. Und ja, immer einfach probiert, probiert, äh, Chancen, Chancen genutzt, die sich irgendwie aufgetan haben. Und dann eben mit meinem besten Freund zusammen dieses Business gestatten, was wir jetzt machen und was uns immer ermöglicht, durch die Welt zu reisen und jeden Tag zusammenzuarbeiten und genau, hier bin ich jetzt.
0: Okay. Ähm, gibt es die Filme Produktionsfirma noch oder habt ihr die dann quasi abgebrochen? Die gibt
1: es noch. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben es nie so richtig geschafft, das zu automatisieren. Also die, die, wir waren zu zweit und die, alles war abhängig von uns, das heißt dadurch, dass ich jetzt nicht mehr da bin, gibt es im Prinzip keine Produktion mehr, also
2: okay.
1: im, im besten Fall konntest du ein Business und findest dann jemanden, der deinen Job macht und konzentrierst dich nur noch darauf, das Business größer zu machen ähm, und kannst es skalieren, das konnten wir nicht, also das haben wir einfach einfach nicht, nicht so richtig hinbekommen. Und wir haben zwar ein paar coole Aufträge gemacht, auch ein paar coole Filme gemacht, aber äh, wir haben im Prinzip immer Zeit gegen Geld getauscht. Das heißt, wir haben so und so viel Zeit reingesteckt und haben dann äh, so und so viel Geld dafür bekommen, was natürlich irgendwie cool ist, aber das ist irgendwie dieses Freelancer-Problem oder auch das Problem, mhm. was du hast, wenn du festangestellt bist. In dem Moment, wo du aufhörst zu arbeiten, kommt kein Geld mehr rein. Und das heißt, du bist im Prinzip ähm, ja, total abhängig.
0: Mhm. Ist das jetzt anders, wenn du jetzt aufhören würdest zu arbeiten?
1: Um, wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich nicht. Um, aber ich sag mal so, ich mache jetzt viele Sachen, die mir Spaß machen. Mm. Und ich kann das meiste outsourcen, was ich nicht machen will. Mm. Um, natürlich gibt es immer so einen gewissen kreativen Teil und so einen Teil, den man schlecht outsourcen kann oder der, wenn der auf jeden Fall anders wird. Mm. Aber viele, ich glaube auch nicht an so Sachen wie die Vier-Stunden-Woche. Also, ich weiß nicht, kennst du vielleicht das Buch von Timothy, Timothy Ferris?
0: Absolut. Um, klar. ich glaube
1: nicht, dass man wirklich nur vier Stunden die Woche arbeiten kann. Das ist so ein, so ein Wunschdenken, dass man alles 100% outsourced, weil mm. jedes Business braucht einfach noch den Kopf, der, der denkt und der das Ganze leitet und der mit Herzblut dabei ist.
2: Mhm.
1: Ähm, aber man kann natürlich das Business größer machen und Teile outsourcen mhm. und sich dann auf die Sachen konzentrieren, die wirklich Wachstum bringen und die wirklich produktiv sind. Und mhm. ja, zum, zum Beispiel, das fängt an bei so Sachen wie, wie Food Delivery, ja, dass man nicht mal selber kocht, dass man nicht mal in den Supermarkt geht, dass man auch nicht äh, ins Restaurant fährt. Ähm, das sind alles Sachen, die natürlich viel Zeit sparen und die man dann wiederum nutzen kann, mhm. um sich auf die Sachen zu konzentrieren, die, die konzentrieren die Langfrist. Ähm, yeah, mehr, mehr Wachstum oder mehr, mehr Geld
0: bringen. Ja, so also ein Stück weit wollte ich auch auf genau das raus, was du gerade gesagt hast, weil ähm, ich glaube zwar tatsächlich, dass vier stunden woche funktioniert. Ich glaube auch, dass es tatsächlich passives Einkommen gibt. Ähm, mhm. Aber die Frage ist halt, was musst du im Voraus dafür tun? Und bei dem Ding, was ihr jetzt aufbaut, glaube ich schon, dass ihr ähm, in... Monaten, Jahren, keine Ahnung, wie schnell ihr seid, an einen Punkt kommen könnt, wo ihr wirklich im Prinzip halt wirklich nur noch minimal arbeiten müsst. Ihr vielleicht sogar Leute habt, die die Videos dann für euch drehen und schneiden. Ihr labert ein bisschen in die Kamera, kriegt dann Anfragen, wo ihr dann Leute an irgendwelche ähm, Affiliate-Partner weiterleitet. Das ist ja euer Businessmodell gerade, oder?
1: Um, ja, kann, kann man so sagen. Im Prinzip Lead-Generation ja. über Social Media. Aber gerade auch bei Personal Brands ist natürlich nicht die Sache... Der große Vorteil von einer Personal Brand ist natürlich, dass du gebraucht wirst. Ja, das heißt, ähm, du kannst nicht, ich sag mal so, Steve Jobs-mäßig aus deiner eigenen Firma. <lacht> ja, ja, überleg
0: weil, überleg weil, mal, AI übernimmt irgendwann und irgendwann hast du so dein eigenes Gesicht auf der Bild <lacht> und dann sagt, ich brauche dich nicht mehr, du bist raus. Ich übernehme jetzt. <lacht> so ein AI-Jonas, der dich rausschmeißt aus deiner ja. Brand <lacht>
2: <lacht> ja,
1: das ist natürlich ein Vorteil von einer der, von Personal Brand, aber der Nachteil ist, ohne dich geht es halt nicht. Ja? Das ist, ähm, klar kannst du Partner finden, die dann die, den Traffic für dich generieren oder Lead Generation für, die, für dich übernehmen, aber letztendlich kann das Video oder das Foto nicht ohne dich gemacht werden. Ja? Und natürlich kann, kannst du jemanden Copywriter heiraten anheuern, der irgendwie den Text für dich schreibt und so weiter und so weiter. Bis zum gewissen Grad ist es outsourcbar, aber so eine Personal Brand der braucht immer dein Gesicht und deinen Input natürlich.
0: Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, du zeigst den Leuten ein bisschen dein Leben und was du zeigst und wie viel du zeigst, ist ja schon irgendwie dann auch deine Sache. Ich finde auch ziemlich geil, was ein Gary Vee zum Beispiel ja predigt, dieses Document Don't Create. Also eine Personal yeah. Brand zu machen, ist nicht, also benötigt gar nicht mal so viel, wie du wie du jetzt sagst, Content yeah. Creation und so, wenn jemand sagt, ich habe dafür keine Zeit, dann hol halt 15 Mal am Tag dein scheiß Handy raus und mach eine Instagram-Story und erzähl den Leuten, was, was du gerade denkst. Das ist auch schon eine Personal-Brand.
1: Auf jeden Fall. Und wir haben auch festgestellt, dass. Also der YouTube-Kanal heißt Matt Laker und das ist im Prinzip. Mein Businesspartner Matt, ähm, der vor der Kamera ist, äh, oder, oder hauptsächlich vor der Kamera ist. Und wir haben. Ähm wir haben am Anfang sehr versucht, wir waren sehr künstlich, weil wir versucht haben, ja, was zeigen wir, was zeigen wir nicht und über was reden wir und was wollen wir darstellen und irgendwann haben wir dann verstanden, das ist nicht der Sinn dahinter, sondern der Sinn dahinter ist einfach zu zeigen, wie ist es wirklich mhm. und man hatte zum Beispiel Depressionen, was nicht so witzig war, aber was wir dann halt einfach auch gezeigt haben und einfach drüber gesprochen mhm. haben. Und hatten dann natürlich auch mega viel Feedback von Leuten, die gesagt haben, ja, mir geht es genauso. Ich habe dasselbe Problem, mhm. Leute, die was Ähnliches machen und die ähnlich viel Stress haben. Und die da dann auch ja, natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene connecten äh, zu Matt, als wenn man einfach nur sagt, so, jo, wir sind cool, wir reisen, wir, wir haben viel Spaß. sondern mhm. wenn man auch mal sagt, hey, heute war ein Scheißtag. Ähm, und wenn man ja einfach zeigt, was wirklich passiert.
0: Mhm. Absolut, das Video habe ich gesehen und äh, fand ich richtig geil. Also Respekt, da gehört auch was Danke. dazu, da, da gehört auch echt was dazu, sich dann so, also gerade auch bei ihm, sich so vor der Kamera zu zeigen, da so ehrlich zu sein. Ähm, Finde ich richtig geil, weil genau davon brauchen wir in der Welt einfach mehr, mehr Menschen, die einfach mal die Front fallen lassen und ehrlich sind. Sowohl was ihre Schwächen ja. angeht, aber als auch in einer anderen Richtung natürlich, ähm, die wissen, was sie können und auch das nicht, damit nicht hinterm Berg halten. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen. Was ich auch gemerkt habe, ich glaube, ich habe sogar einen Poster darüber gemacht, weil ich poste halt einfach über Sachen, die mir durch den Kopf gehen. Also wenn ich mhm. heute ein interessantes Gespräch mit dir habe, ist denn die Chance gut, dass ich morgen einen Post darüber mache. Um, und was, was mich eine Zeit lang beschäftigt hat, ist eben... Also wehe, dieses, morgen kommt
0: wenn man, dann kein Post, gell?
1: Dann war es ein, ein langweiliges Gespräch. Verdammt. <lacht> um, verdammt, jetzt bin ich unter Druck. Um, man, wenn, man, wenn man postet online, egal ob das privat ist oder ob das irgendwie mit einem Plan ist, ähm, erschafft man ja irgendwie so ein Image von sich und mhm. meistens ist dieses Image besser als das, was man wirklich ist, weil natürlich keiner postet gern hässliche Bilder von sich und jeder versucht dann fünf oder sechs Bilder zu machen, bis es schön ist und dann auch vielleicht einen Glitzereffekt drauf und einen Filter und dann sieht es gut aus. Und das postet man so jeden Tag. Und dann sieht man sich selbst und versucht irgendwie mit diesem Image mitzuhalten. Was aber schwierig ist, weil natürlich ist es so eine bessere Version von einem, die online ist. Und das setzt einen total unter Druck. Also dieses ähm, das Image von mir ist natürlich viel Reisen und, und irgendwie immer unterwegs sein und natürlich auch immer gute Laune etc. Wo man dann schlechte Laune hat. Dann, dann, man erlaubt sich gar nicht mehr, schlecht Laune zu haben.
2: Mhm.
1: Und das habe ich irgendwann festgestellt und habe dann beschlossen, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich, ich poste jetzt auch, wenn ich müde bin oder wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe und schreibe einfach darüber, wie, wie ich mich fühle. Und da, das ist viel leichter, dann mit diesem ehrlichen Bild auch mitzuhalten. Und mhm. ähm, das kann ich auch jedem nur empfehlen. Also ich meine, klar, die super schönen Bilder, die will jeder haben, aber das setzt einen natürlich auch unter Druck dann
0: ja, und hey, es gehört halt auch beides dazu. Es gehören die superschönen Zeiten zum Leben, aber es gehören halt auch die Scheißzeiten dazu. Weil letztendlich ja, sind allem, die superschönen ja. Zeiten halt auch nur so super schön. Also wir können ja immer nur in Relation wahrnehmen, weißt du? Und wenn immer nur alles perfekt läuft und von Anfang an äh, viel Geld und äh, als Mann immer die tollsten Frauen um sich, die geilsten Business-Deals so, ja, wie zur Hölle willst du das denn irgendwie, ähm, wie willst du dankbar dafür sein? Wenn du irgendwie nicht auch die andere Auf jeden Seite
1: Fall. kennst. Auf jeden Fall. Und was man auch nicht vergessen darf, je mehr ich sag mal, Verletzlichkeit man zeigt, desto besser können sich andere auch mit dir ähm, mm. verbunden fühlen. Also no. Klar zu sagen, äh, Schaut mal, wir haben hier irgendwie, wir sind surfen am Strand, ist natürlich cool, wenn Leute Leuten gefällt das. Aber zu sagen, hey, ich habe eine Depression, ich war so gestresst, mir geht es richtig schlecht, dann, das ist natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene mm. ähm, relatable.
0: Ja, ja, voll. So, so machst du halt aus Followern dann letztendlich Fans, die deine Person einfach mit allen Ecken und Kanten, ja. mit allem Möglichen. Ja. Ich finde tatsächlich, ähm, ich meine, ich bin ja auch äh, Coach und tatsächlich Instagram Stories finde ich, ein, äh, muss ich auch wieder mehr nutzen, anfangen, äh, finde ich ein sehr, sehr geiles Tool, das auch zu üben, sich auch in, in allen Gefühlslagen und so mal der Welt zu zeigen. Ich meine, gerade wenn es dir richtig hin. beschissen geht, du hast gar keinen Bock, hier irgendwie dann so eine Story zu machen, aber auch da dann einfach zur Community, zu deinen Freunden, je nachdem, wer halt dann, wen, wem du folgst. Ich meine, du kannst es ja, dir, wenn du nicht willst, dass die Welt das Mitglied auch einstellen, wer das überhaupt sieht. Aber einfach Auf in allen Gefühlslagen ehrlich zu zeigen, du kannst im Prinzip für deine persönliche Entwicklung nichts Besseres tun. Weil wenn du nichts mehr zu verstecken hast, kannst du einfach immer du selbst sein.
1: Und wenn du ein Business hast, ist das eine Möglichkeit, kostenlos jeden Tag deine Zielgruppe mit äh, zu bombardieren. Jeden Tag. Also das mhm. ist natürlich, ähm, klar, nach einer Woche, nach zwei Wochen wirst du da kein Ergebnis haben. Aber wenn du, wenn jemand jeden Tag Dominik sieht, jeden Tag, was macht Dominik heute, wie geht es Dominik heute, was sagt er heute, mhm. nach einem Monat hat, hat, hat diese Person das Gefühl, dass sie einen persönlichen, sehr guten Kontakt zu dir hat. Und ähm, es ist kostenloses Marketing konstant, ja, wo mhm. man nicht dafür zahlen muss, wenn man das gut macht und äh, das ist natürlich auch ein mächtiges Tool, was ja, es ist eigentlich eine Schande, wenn man es nicht nutzt als, als Business Owner oder als, mhm. wenn man ein Produkt hat, was auch immer in irgendeiner Form ja, ist,
0: Absolut, ja. ja Was mich noch interessieren wird, du hast vorhin gemeint, du warst Filmemacher, du bist es irgendwie und du willst es eigentlich auch mhm. werden Hast du so eine große große Vision <lacht> in der Richtung, oder?
1: Um, ja, um, ich habe mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt, dass ich den besten deutschen Film aller Zeiten drehen werde. Uh, oh, oh, oh. Um, was, was natürlich auch so ein bisschen catchy ist, ja, weil ich meine, wie will man das messen? Was ist jetzt der beste Film? Ja. Ja, das kann man natürlich nicht messen, aber das war so mein, mein, mein Ziel. Um, habe dann auch, wie gesagt, diverse Kurzfilme gedreht und das Handwerk gelernt als Mediengestalter. Ähm, jetzt
0: schick mir, schick mir doch nachher mal bitte ein paar Links, dass ich die in den Shownotes und auf YouTube verlinken kann zu den Kurzfilmen.
1: Ja, die, die meisten Sachen sind online nicht einsehbar, weil die jetzt erst auf Festivaltour sind und, ah. ähm, und da noch nicht veröffentlicht werden dürfen. Aber ich schicke dir auf jeden Fall was rum, was du was du anschauen kannst. Ähm, also, die Sache ja. ist, ich habe dann irgendwann festgestellt, dass man als Filmemacher, dass es echt schwierig ist, Geld zu verdienen. Also du bist halt entweder der, ähm, ich sag mal, der Techniker, ja, der mhm. Dann aber auch einen Freelancer, und sich von Projekt zu Projekt hangelt. Da kann man schon okay verdienen, sodass man irgendwie ganz gut leben kann. Aber das, du bist im Prinzip, tauschst du wieder Geld gegen Zeit, klar. Und wenn du der Kameramann oder der Regisseur bist oder auch der Schauspieler, dann musst du natürlich auch den entsprechenden Namen haben, um damit wirklich Geld zu verdienen. Und alles unter den 10...
0: Okay, du brichst gerade ab. Jonas? Okay. Alles unter den Kopf? Ja, was? Check, check. Okay. check. Check, check. Check, wieder. Jetzt sehe ich dich zumindest mal wieder, sag mal was.
1: Check, check, eins, zwei, drei. Perfekt. Okay, wir sind wieder zurück, okay. <lacht> also wenn du, wenn du eben derjenige bist, der entscheidet, der Regisseur, der Kameramann, der Produzent, dann musst du wirklich gut sein und wirklich... Ähm, da gehört viel dazu, um damit, ja, um, um zu dem Besten zu gehören. Also lange Rede gar keinen Sinn. Es ist echt schwierig, als Filmemacher gleichzeitig reich zu werden oder gleichzeitig finanziell sich keine Gedanken mehr machen zu müssen. Und natürlich bist du auch als Regisseur zum Beispiel immer von dem Produzenten abhängig. Das heißt, der Produzent, derjenige, der das Geld ranschafft, ist natürlich das letzte Wort. Und du kannst nicht den Film machen, den du machen willst, wenn der Produzent was anderes im Kopf hat. Und deshalb habe ich beschlossen, das erstmal hinten anzustellen, mein langfristiges Ziel. Erstmal mich darum zu kümmern, mein Business aufzubauen, größer zu machen, finanziell unabhängig zu werden und dann, sobald ich mir um das Geld gar keine Gedanken mehr machen muss, wieder zurückzugehen. Aber nicht mit dem Druck, Geld zu verdienen als Filmemacher, sondern einfach nur mit dem, mit dem Ziel, kreativ zu sein und einfach nur was zu kreieren. Solange wir immer... Als Künstler das ist
0: es immer schwierig. Mm, absolut, ja, absolut. Sag mal, kennst du David Graham?
1: David Graham. Äh,
0: nee, Devin. Mm. Devin, sorry, Devin Graham. Devin Supertramp. Nee,
1: nee.
0: Mm. Okay, den solltest du dir dann definitiv mal anschauen. Ähm, ist es ein YouTuber oder? Äh, YouTuber in erster Linie Filmemacher würde ich sagen. Also okay. klar durch YouTube bekannt geworden, wenn sie sagt, sagt kennst du Lindsay Sterling zum Beispiel?
1: Um, Lindsay Sterling, ist das eine Geigenspielerin?
0: Violine, Geige... Oder Violine? Ja, ich ja. weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt, aber er hat zum Beispiel die Videos mit ihr gemacht. In der, okay. in der Ice Castle und so. Also Der ist ja. Filmemacher, der macht mit Sportlern auf Events, teilweise für Musiker Peter Hollins auch. Und das sind so heftig geile Filme. Also... Ähm, solltest du dir rein künstlerisch und so dann definitiv mal angucken. Und ich hm. glaube, der verdient auch echt ganz gut und hat keinen Chef drüber. Ja. No.
1: Das ist natürlich, wenn man, wenn man eine Nische hat oder wenn man ja, so diese, diese Schwelle überschreitet, man kann damit schon gut Geld verdienen. Ja? Man kann das auch äh, man kann es schon machen. Ich meine, es gibt ja genug Leute, die Filmemacher sind ja und die davon leben. Um, und für mich ist es jetzt so, ich meine, ich fühle mich nicht richtig als Filmemacher, irgendwie sind wir YouTuber, aber natürlich hat es immer noch viel, ich meine, wir fliegen immer noch drohne und wir machen immer noch irgendwie coole Sachen und ich schneide immer noch das Zeug. Um, hat natürlich nicht mehr ganz so viel von dem großen Kino wie andere Dinge, aber weil es halt einfach YouTube ist, weil man halt einfach schnell arbeitet und quick and dirty arbeitet, aber natürlich machen wir immer noch irgendwo, erzählen wir immer noch Geschichten und ähm, mhm. machen immer noch irgendwie Bilder, also so ein bisschen Filmmacher bin ich jetzt schon auch noch.
0: Hast du mal probiert vielleicht ein bisschen, dass ihr so ein bisschen in die Motivationsvideo-Richtung geht, so kurze zwei, drei Minuten Clips, die man dann auch einfach geil zusammenschneidet? Ich meine, das hätte vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr von dem Künstlerischen dann, oder?
1: Wir haben letzte Woche ein Video hochgeladen mit dem Titel mhm. Become a Digital Nomad uh, Motivation, Motivational Video.
2: Mhm.
1: Was in die Richtung? Um, ja, ja, also wie gesagt, wir machen ja im Prinzip Brand Building, ja? wir machen, bauen diese Marke mit Laker auf und um, das ist das, das ist ein Teil davon die Motivation ja und auch die Infos wie baut man sein Business auf wie bekommt, wie wird man ein äh, digitaler Nomade etc. Das sind natürlich viele 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 Dinge auch die emotionalen Geschichten dahinter das Motivation ist auf jeden Fall sehr klickbar und ist auch auf jeden Fall ja ist eine coole Idee ist eine hm. coole Idee
0: ja. fühlt sich das für dich dann auch mehr wieder nach mehr Filme machen an wie nur dieses Quick and Dirty das andere oder
1: ja, schon. Das wir, jetzt, wir haben jetzt drei Monate lang täglich Videos hochgeladen, also wirklich jeden Tag ein neues Video. Und da gehen wir jetzt wieder weg davon, weil einfach, weil wir einfach sagen, wir wollen lieber zwei oder drei coole Videos die Woche machen. Oder vielleicht auch mal nur eins, aber dafür wirklich mit einer, mit einer coolen Story, mit schönen Bildern, mit Drohnen, mit allem drum und dran und uns dafür auch Zeit nehmen. Und das merke ich jetzt schon auch die letzten Tage. Erstens ist dieser Druck weg, dieses wir müssen heute was hochladen und zweitens wird es einfach von der Qualität besser. Das ist klar, je mehr Zeit man hat, desto besser wird es.
0: Naja, ganz klar, ganz klar. Habt ihr euch auch mal überlegt, irgendwie so Richtung verschiedene Shows zu gehen? Also Montag ein Video in der Sparte, Mittwoch ein Video in der Sparte und Samstag irgendwie in der Sparte, dass ihr immer so Themen habt?
1: Wir hatten eigentlich jetzt drei unterschiedliche Kategorien. Eine Kategorie war Vlogs. Das heißt, Reisen. was passiert jeden Tag? Eine Kategorie war Tipps. Wie baut mm. man sein Business auf? Tipps und Tricks rund, rund um das Thema Business. Und die dritte Kategorie war Interviews mit anderen Entrepreneurs, mit DJs, mit Business Ownern, also mit, mit einfach interessanten Leuten. Mm. Da gehen wir jetzt wieder weg davon. Und wir machen jetzt eigentlich nur noch eine Mischung aus allem. Das heißt, so ein bisschen, was haben wir heute gemacht, ein bisschen Infos und ein bisschen coole Leute
2: treffen. Okay.
1: Und mal schauen, wir, wir entwickeln uns oder wir verändern uns halt auch viel. Also es kann sein, dass wir das jetzt drei Wochen machen, dann gefällt es uns nicht mehr, dann ändern wir es wieder. Also das ist halt das coole, dass wir einfach ja immer einfach uns die Sachen anschauen und dann entscheiden, was gefällt uns persönlich, was gefällt uns nicht. Natürlich auch analysieren, was funktioniert und was funktioniert nicht und mhm. dann in die Richtung uns, uns weiter, weiter mhm. verändern.
0: Gutes Stichwort, da habe ich auch was in dem einen Post, den du mir da geschickt hattest, gelesen, so, dass du es liebst, äh, Fehler zu machen und zu versagen. Ja. Ähm, ist ja auch ne, letztendlich nichts anderes, als einfach probieren und drauf warten, bis, bis der Fehlschlag kommt oder halt auch nicht und wenn das fehlschlägt, dann äh, neu justieren. Das
1: Tolle ist, sobald man keine Angst mehr hat, Fehler zu machen, kann einem nichts mehr passieren, weil wenn man die Angst verliert und sagt, okay, wenn es gut geht, ist gut, und wenn ich einen Fehler mache, dann lade ich was draus, ähm, ist man einfach frei und hat einfach alle Möglichkeiten. Also ich meine, RSD ist ja auch, Predigt ja auch, ähm, hat man wahrscheinlich oft gehört, ja. Fail, ähm, das ist einfach ein Fehler oder ein Scheitern, das ist jetzt kein... Grund ist, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, das
0: ist ja auch eine Grundannahme beim NLP. Es gibt kein Scheitern, es gibt nur Feedback.
1: Ja, diese Thomas Edison-Quote äh, finde ich hm. ganz geil, der äh, versucht ja, hat, mega. die Glühbirne zu bauen und tausendmal gescheitert ist und, und gefragt wurde, warum. also, also ich weiß es nicht, denn ich weiter? Glaub, es Mal sogar, ich es waren
0: zehntausendmal sogar.
1: Ich habe es wirklich gegoogelt und es gab, gibt unterschiedliche äh, Zitate. Okay. Also... Aber ich glaube 1000 auf jeden Fall, vielleicht sogar 10.000. Also auf jeden Fall ist er sehr oft, äh, hat er sehr oft keine, keine Glühbirne gebaut. Und dann eben
0: äh, gesagt, Geil, ich ausgedrückt. er hat sehr oft keine Glühbirne gebaut.
1: Äh, ich habe ich hab nicht das Gefühl, gescheitert zu sein, sondern ich kenne schon so viele Wege, wie es nicht geht. Und es ist mhm. wirklich so. Also zu wissen, wie etwas nicht geht, ist schon der halbe Weg. Ja? Mhm. Weil. Sagen wir mal, ich mache ein YouTube-Video und ich habe überhaupt keine Ahnung von irgendwas. Dann, Ich bin ein absoluter Neuling. Dann fange ich an und ich werde ganz viele Fehler machen. Ist ja normal. So, dann lade ich das Video hoch und das geht schief, das geht schief, das geht schief. Beim nächsten Mal diese Sachen, die schiefgegangen sind, werde ich schon besser machen. Und nach dem zehnten Video, das wird schon viel besser sein als das erste und das hundertste Video wird nochmal besser sein. Und das ist ja auch, anders kann man es gar nicht lernen.
0: Mhm.
1: Das gleiche mit Business, das gleiche mit allem.
0: Mhm. Absolut, ja. Das ist ähm, gut, erstmal was anderes. Wie, hast, wie bist du die Angst losgeworden? Was würdest du jemandem raten, der merkt, okay, hat einfach Angst, Sachen auszuprobieren, weil er könnte ja scheitern, wie wird man die Angst los?
1: Also was ich mache, ich ähm, reflektiere und schreibe mir auf, was habe ich gelernt. Und dann habe ich visuell vor mir auf einem Blatt Papier oder in meinem Handy stehen, ähm, das habe ich heute gelernt. Und dann sehe ich schon, oh, das ist ja gar nicht so schlecht, dass ich jetzt was gelernt habe. Und ich äh, sage, okay, das war ein guter Preis. Das ist schiefgegangen, aber es waren, ähm, das ist ein Preis, den ich gerne zahle. Dafür habe ich jetzt das, was ich hier gerade aufgeschrieben habe, ähm, weiß ich jetzt mehr als vorher. Und ich, ich rede mir dann einfach ein. also ich, ich, äh, Das ist so diese Autosuggestion, äh, die Napoleon Hill ähm, predigt, äh, dass man, wenn man sich einfach einredet, so hey, ich habe keine Angst vom Scheitern und sich das jeden Tag wieder sagt und sagt, wenn es schief geht, geht es eben schief, dann glaubt man irgendwann auch dran. Und das ist natürlich auch der Moment, wo was schief geht, ähm, wie gehe ich damit um und ich, dann, dann sage ich mir einfach, man muss sich das wirklich bewusst klar machen, weil natürlich hat man erstmal schlecht gelernt und denkt sich, verdammt, äh, aber auf der anderen Seite, wenn man sich dann sagt, hey, was ist das Gute in dieser Situation, was habe ich heute gelernt oder irgendwas Gutes findet man immer. also Und mhm. wenn, man, wenn man nur sagt, hey, ich bin ruhig geblieben und habe hab mich nicht drüber geärgert, dann kann man sich auch schon drüber freuen und sagen, wow, es ist zwar schief gegangen, aber ich habe mich persönlich weiterentwickelt. Mhm. Und das ist, irgendwas Gutes findet man, dann sagt man, hey, wow, war gar nicht so schlimm und morgen mache ich es besser.
0: Ja. Definitiv, okay. ja. ja. <lacht> also letztendlich einfach machen und äh, die Fehlschläge, die man vielleicht hatte, einfach mal reflektieren und ein neues Licht setzen. Das ist das das, was du meinst?
1: jeden okay, Fall. Auf jeden Fall, ja. Ich weiß noch, ich weiß noch einmal, ähm, also die eine Firma, die ich gegründet habe mit einem Freund in Deutschland, ist, ähm, wir, wir machen das hier, das sind brillen Ich weiß nicht, im Podcast kann man es wahrscheinlich nicht sehen, im Video schon, das sind äh, faltbare brillen ähm, sieht dann so aus, wenn es
0: aufgebaut ist. Ah, das also für die, die es jetzt nicht äh, sehen, das Ding ist äh, ziemlich ultra flach und dann hat das irgendwie, das habe ich nicht gesehen, aufgefallen und dann war es wirklich ein normal großes Brillenetui und davor wahrscheinlich so ein bisschen, bisschen mehr als Smartphone Größe, bisschen länger. Kann ich kann es nochmal zeigen innerhalb. so.
1: Das ist das Etui. Ja. Hier ist die Brille drin, die hole ich jetzt raus und dann kann ich es zusammenfalten.
0: Das ist ja geil.
1: Und dann passt die Hosentasche oder in die Hemdtasche.
0: Sieht auch voll stylisch und, aus. Schick mir da auch mal einen Link, dann äh, werde ich das auf jeden Fall um, mal auch für die Leute, die es haben wollen, verlinken.
1: Auf jeden Fall. Äh, John Case heißt das, weil ich heiße Jonas und mein Partner heißt auch Jonas. Und es ist eine Hunde oder ein Case. Und deshalb haben wir das John Case getauft. <lacht> und
2: <lacht> Geil.
1: da hat, gibt es eine Geschichte. Also wir sind so oft auf die Nase gefallen mit, mit, dieser, mit dieser Firma. Was wir machen ist, wir produzieren das in Asien, in China und haben dann einen Produzenten, der das für uns baut, dann nach Deutschland schickt und wir verkaufen es dann in den Einzelländern und auch auf Amazon. Und das ist natürlich immer so ein bisschen riskant, weil du bezahlst denen das Geld und dann schicken die dir die Produkte und du hoffst einfach, dass alles gut geht. Und das ist leider nicht immer alles gut gegangen. Und einmal haben wir 2000 Produkte bekommen von einem Hersteller, die nicht gut waren, also die wirklich richtig äh, schlechte oh, Qualität Scheiße. waren, die so schlecht waren, dass wir die nicht verkaufen konnten. Und ich weiß noch, in der Nacht, als ähm, ich weiß noch, ich war auf einer Party, ich hatte ähm, ein paar Bier getrunken und dann hat mich irgendwie mein Partner angerufen und gesagt, ja, die Produkte sind gerade gekommen, die sind so schrott, wir können die nicht verkaufen. Also die haben einfach was falsch gemacht. Klar, ähm, Wie viele Investoren ich waren ich so ähm, ja, Viel. <lacht> also... <lacht> Ich meine, man bezahlt die Produkte, man bezahlt den Zoll, man bezahlt die Lieferung nach Deutschland, ähm, natürlich immer noch die Zeit mit einrechnet und das größere Problem ist ja nicht nur, dass man äh, das Geld zum Fenster rausgeschmissen hat, sondern dass man auch den ganzen Einzelhändlern und so weiter schon was verspricht, dass auf Amazon vielleicht man, also wir waren dann auch ausverkauft und wieder neu zu bestellen, neu zu produzieren, das dauert zwei, drei Monate. Das heißt, es mhm. ist nicht nur das Geld, was du bezahlt hast, sondern auch noch die die, ich sag mal, das, das Geld, was du nicht verdienst in den nächsten Monaten, weil einfach nichts verkauft werden kann. Das ja. darfst du eigentlich also nicht ich weiß, meine,
0: <lacht> Was dir dann alles durch ja, den Lappen das, geht.
1: Nein, nein, nein. Das darf man nicht. Und natürlich weiß man auch irgendwo klar, denkt man sich so, ey, wir verklagen die und wir machen die fertig und so. Aber ja, auch die sitzen in China. Die machen? sitzen in China und du, hast, du kannst nichts machen. Du nee. kannst nichts machen, du kannst den drohen und so. aber Die lachen dich aus. Letztendlich Letztendlich weißt du in dem Moment, wo die Produkte ankommen und schlecht sind, du weißt, ja, verdammt, das, das war nicht. Und ich weiß noch, so meine erste Reaktion war natürlich, verdammt, ich war richtig schlecht gelaunt, ich bin natürlich gleich nach Hause, habe gesagt, ich bin auf einer Party, ich, ich, ich muss jetzt heim und dann rufe ich dich zurück. Und dann haben wir telefoniert und ich weiß noch, in der Nacht waren wir am Telefon gesagt, ganz ehrlich, scheiß drauf wir kriegen das schon hin. Es ist halt jetzt schief gegangen, aber wir laden draus und wir kriegen das hin und haben in der Nacht schon die nächsten, die nächsten Schritte geplant. Was machen wir morgen? Was machen wir übermorgen? Ähm, was erzählen wir den Einzelhändlern, die auf ein Produkt warten? Etc. etc. Und ähm, ich bin ins Bett gegangen und dachte mir so, geil, wir kriegen das hin. Kein Problem, nichts passiert. Das war auch so ein Moment, von dem du vorhin gesprochen hast, wenn man mit seinem Business-Partner zusammen ähm, durch, man, man, geht halt, man geht halt durch dick und dünn zusammen und das mhm. verbindet einen. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, geil, wir, das funktioniert, das läuft. Und mich überhaupt nicht abrunterziehen lassen davon. Und ähm, ich meine, letztendlich ist es eine Kleinigkeit. Ja? Ein Jahr später lachst du drüber und sagst, ja, okay, wurscht. Aber mhm. es, es hätte natürlich auch sein können, dass wir sagen, so also, ein scheiß, lass uns nicht weitermachen, weil äh, mit den Chinesen zu arbeiten macht einfach keinen Spaß. Und dass man dann aufgibt. Aber das haben, haben wir nicht gemacht. Und ähm, ich habe mich so gut gefühlt danach, obwohl wir gerade irgendwie viel Geld verloren haben, dass mir einfach, ja, ähm, Kopf hoch und weiter, ja. Und das, mhm. das hat wirklich gut funktioniert ähm, und das ist, 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 ist viel wert. Ich meine, wenn man wenn man sich dann ärgern lässt, dann, dann hat man gleich zwei Probleme. Nicht nur, dass man das Geld verloren hat oder nicht nur, dass was schiefgegangen ist, sondern auch noch, dass man sich davon irgendwie runterziehen lässt, mhm. schlechte Laune hat, ja, sich irgendwie vielleicht noch pumpig zu seiner Freundin ist oder so, weil man schlechte Laune hat oder keine Ahnung, nicht schlafen kann und dann hat man gleich doppelt verloren. Und äh, das, das ist natürlich, ähm, ja, das, das sollte man einfach nicht an sich rankommen lassen. Mhm. Und, und äh, Niemandem die Macht geben, über sich, sich auch noch runterziehen zu lassen.
0: Macht das Sinn, was sie sagen? Ja, voll, absolut. Ganz klar. Okay. Ich, mein, ich,
1: ich komme so ein bisschen stammeln, aber. Nö, nö, du alles weißt, gut. Das ist äh,
0: sehr, sehr geiler Content. Vielen Dank dafür. Ich meine, es ist halt auch halt <lacht> ja. so, also, was wir noch, also was wir als Generation einfach noch kennen aus unserer Kindheit, ist halt Fernsehen. So. Die Stars, mhm. die Leute, die halt wirklich nur das Image raus äh, irgendwie raustragen. Die ganzen Leute, die im Fernsehen sind, die haben Teams hinter sich, die ihnen ganz genau sagen, das sagst du, das sagst du nicht, so siehst du aus. Ähm, und ja. dann sieht es halt wie ein total smoother Erfolg aus. Aber letztendlich, ich kenne keinen, 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 keinen mhm. erfolgreichen Unternehmer, der nicht hundertmal auf die Schnauze gefallen ist. Ja. Ähm, der Marcello, mit dem ich dich connected habe, der hat in seiner hm. ersten Firma das Smoothie-Automaten stellt er stellt der auf. Der hat es aber das automatisiert Und der ist ähm, ich glaube acht Monate lang jeden Tag nur Firmen gepitcht, Firmen gepitcht, Firmen gepitcht, bis er mal den ersten verkauft hatte. Acht Monate lang. Hm. Ja. Und, ja. Die, und die, die ihm dann letztendlich ja, dann, das Ding abgekauft hat, warte ja. mal kurz, die hat dann gesagt, hey, sie sind der nervigste Verkäufer, den ich jemals gehabt habe. Und die hat es letztendlich dann nur genommen, damit er aufhört zu nerven. <lacht> also Was natürlich nicht, nicht nur, drin, aber... ja, ja. Und,
1: und dann sind die Leute da und sehen das und sagen, wow, der hat aber Glück gehabt, ja. Ja. man sieht nie, man sieht alles alles was vor dem großen Erfolg kam, das sieht man nicht ja und das ist ist egal ob das die großen Steve Jobs und Elon Musk etc. sind oder Gary Vee, wie oft kredit Gary Vee, dass er äh, monatelang jahrelang irgendwie für 20 Leute YouTube gemacht hat. Und das das sieht man natürlich nicht und dann sagt mhm. man sieht dann den Erfolg und sagt ja wow, der hat aber Glück. Gehabt. Es gab mal einen Schauspieler, äh, der irgendwie über Nacht, über Nacht berühmt geworden ist. Ein Film halt, der sein ganzes Leben verändert hat. Und ein Reporter, den, der ihn gefragt hat, so, ja, wow, so viel Glück gehabt, über Nacht berühmt und über Nacht zum großen Star. Und äh, der Schauspieler dann gesagt hat, ja, ich habe 20 Nächte lang drauf gewartet und drauf hingearbeitet auf diese eine Nacht. Das, das, das sieht man mmh, natürlich
0: nicht. Naja, nee, klar. Und die ganzen Jahre davor, die er halt auch schon Unterricht genommen hat und Leute kennengelernt hat und so. Ja. Ähm,
1: und Filme gemacht hat, die gefloppt sind und etc. Nee. Und Vorstellungs-Castings für Schauspieler ist sowieso krass. Also Schauspieler sind die Menschen, die am meisten Scheitern, weil jeder Schauspieler ist in hunderten, tausenden Castings gescheitert. Also das ist einfach, mhm. das gehört halt zu dem Business dazu und ja. vielleicht ist es nicht mal irgendwie dein Talent, sondern einfach nur deine Nase, die in die falsche Richtung schaut oder die Haarfarbe, die ja, ja, Augenfarbe voll. und warum man den Job nicht mhm. bekommt und, oder zwei Zentimeter zu klein und trotzdem kriegt man halt immer wieder gesagt, sorry, du bist nicht und damit muss man schon fertig werden.
0: Ja. Also das ist äh, tatsächlich einer von den Jobs, die wo, wo einfach so dieses Verhältnis zwischen der, oh Gott, was ist das deutsche Wort, Glamorization, also dieser Glamour, der da dranhängt,
2: ja.
0: mit dem, was aber halt tatsächlich dafür nötig ist, äh, ja. das steht halt in keinem fucking Verhältnis. Also ganz ehrlich, ja. ist ein Job, den würde ich never machen wollen. Angefangen ja, davon, dass so
1: du Schauspieler.
0: Mh. Vor allem, wenn du nicht gerade Johnny Depp bist, dann hast du halt auch null künstlerische Freiheit, ne? dann kannst du dir nicht aussuchen, in welchem Film du mitspielst. Dann nimmst du die Rolle, die dir gegeben wird. Und es sind halt echt irgendwie, yeah. glaube eine Handvoll Schauspieler, die sich das wirklich aussuchen können.
1: Ja, ja oder ich, ich, ich habe ja viel mit Schauspielern gearbeitet. Ich kenne einen Schauspieler zum Beispiel, der nicht super erfolgreich ist, ähm, sehr gut meiner Meinung nach, aber nicht super durchstartet und das große Geld macht. Aber der sagt, ja, ich habe eine Rolle im Tatort Angebot. Aber das war mir zu blöd, die wollte ich nicht machen. Also, der wirklich da mit so einer Leidenschaft dahinter ist, dass er sagt, wenn ich dann, wenn ich das nicht unterschreiben kann, also wenn ich dann nicht irgendwie mit meinem Gesicht behalten mag, dann mache ich es auch nicht. Ja, und mhm. das muss man, natürlich, muss man natürlich auch machen. ja, Wenn man dann irgendwie das Geld angeboten bekommt und sagt, ja, will ich aber nicht, das dann auch durchzuhalten, mhm. muss man natürlich auch machen.
0: Ja, muss, muss halt aber auch dann die entsprechende wiederum. Ähm, also, man klar, es gibt Letztendlich, wenn man was schaffen will, bin ich der Meinung, dann gibt es immer Mittel und Wege, was dann halt zum Beispiel wichtig ist, wenn du ein schauspielerischer Erfolg sein willst, dass du halt erstmal eine Zeit lang aber auch einfach deine Lebenshaltungskosten entsprechend weit unten hältst, damit du halt mhm. auch mal zwei, drei Monate einfach mal sagen kannst, nö, mache ich nicht, nö, mache ich nicht, nö, mache ich nicht, bis was kommt, was zu dir passt,
2: ja, wo du dann Fall.
0: wiederum aber halt auch richtig glänzt und was, was den Leuten dann auffällt.
1: Ja. ja, die, die Schauspieler, die, die meisten Schauspieler, die können sich immer überlegen, ob sie lieber satt sein möchten oder betrunken, weil beide, für beides haben sie nicht das Geld.
0: <lacht> okay, krass. Naja. Also ist es deiner Erfahrung nach hier in Deutschland dann echt so, dass die meisten wirklich äh, schon echt gucken müssen nach dem Geld?
1: Ja, so wie bei den Regisseuren und Kameraleuten auch, bis auf die... Die paar Prozent, die die großen Produktionen machen, auf jeden Fall.
0: Mir mm. wird das ist krass gehen, mir wird gar kein deutscher Schauspieler überhaupt nur einfallen. Gerade so.
1: Kein deutscher Schauspieler? Naja, es gibt natürlich die, ich sag mal, Til Schweigers und Matthias Schweigers ja, oh ja, oh ja. etc. Sie müssen sich ja keine Sorgen ums Geld machen, aber das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Die machen natürlich auch keine künstlerisch wertvollen Filme, ja. Und das ist halt so dieser Zwiespalt. Will ich lieber Kommerzfilme machen und Kohle verdienen? Oder will ich halt irgendwie echt gute Filme machen? Zum Beispiel, einer meiner oder mein Lieblingsfilm ist Cloud Atlas. Ist ein deutscher Film, der teuerste deutsche Film aller Zeiten. Und der, ich will nicht sagen, er ist gefloppt, aber kennst du den Film Cloud Atlas?
0: Mm -mm. Oh, ich schreib's mir gerade. Die, die,
1: die wenigsten Leute kennen ihn. Oder auch Victoria, ja. Dieser Film, der. 140 Minuten lang ohne Schnitt gedreht wurde. Der One-Take. Ähm, einer der krassesten deutschen Filme und nicht viele Leute haben ihn gesehen, was halt mega schade ist. Und irgendwie Kein hasen und wie die alle heißen, hat jeder gesehen und Coco, Bear, etc. Das, das hat jeder gesehen und kennt jeder. <lacht> und ist natürlich... <lacht> ja, ich weiß nicht, ich will jetzt da nicht irgendwie ähm, die Filme bewerten, aber... Oder Fuck You Goethe. Ja, ist natürlich jetzt nicht künstlerisch wertvoll und auch nicht so wahnsinnig besonders.
0: Mhm ist halt witzig, tatsächlich. Den habe ich mir mal und angetan. Bringt halt,
1: und, bringt halt, <lacht> und bringt halt viel Geld, ja. Also ich meine, Fuck mm. you Goethe ist einer der, der, der Filme, die am meisten Geld eingebracht haben. Einer der, äh, wie sagt man, äh, profitabelsten deutschen Filme aller Zeiten. Ja, Deshalb mm. machen die auch drei Teile und hauen die raus, wie nichts, weil es halt viel Geld bringt.
0: Mm. Ja, klar. Ja, das hast du wahrscheinlich in allen künstlerischen, aber gerade natürlich bei den Filmen, wo halt dann auch solche krassen Summen teilweise im Spiel sind. Es sieht so geil aus bei dem Hintergrund mittlerweile, gell? So wie das langsam dunkel wird und dann Jetzt gehen die Lichter an. Das
1: krise zwar ein bisschen, ich kann es mal hochhalten.
0: Ja, ja, zeigt ja. den äh, Zuschauern <lacht> mir mal ein bisschen. So, oh, nice.
1: Das ist so die Skylines von Saigon. Um, und da hinten. Ganz hm, Saigon, das ist ganz, ganz interessant. Um, gibt es verschiedene Districts, also verschiedene Viertel
2: mhm.
1: und jedes Viertel schaut wieder ganz anders aus. Also ja, District, District 1 ist super modern, super viele Hochhäuser etc. Und dann kommst du wirklich über die Brücke drüber und alles sieht aus wie, ähm, wie vor 100 Jahren, super kleine Gass Gassen okay. und schmutzig etc. Also das ist, das ist ganz interessant hier und es ist sehr laut hier, super viele Motorräder die Luft, also es ist eigentlich auch immer so, so wie so ein Nebel über der Stadt. Es ist nie so richtig, so richtig sonnig hier, mhm. weil es halt einfach unfassbar viele Motorräder und ja, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen hier leben, mehr also, als 10 Millionen auf jeden Fall, ist also eine riesengroße Stadt.
0: Also wirklich Smog auch wirklich dann, oder?
1: Ja, 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 also ich, ich laufe auch fast nichts und fahre auch nicht mit dem Motorrad, an, sondern ich fahre fast alles mit Uber, weil es ein, einfach halt eine schlechte Luft ist. Also selbst irgendwie das Fitnessstudio ist irgendwie nur zehn Minuten weg, aber ich fahre es trotzdem eigentlich mit, mit dem Uber, weil wenn du hinter diesen ganzen Motorrädern läufst, oder an Straße und dann läufst, du merkst richtig, wie, wie dir so die, die, die Abgase. Du kennst es ja, wenn ein Motorrad vorbeifährt, oder ein, so ein Motorroller vorbeifährt, das riecht schon schlecht. Und hier sind halt nicht eins, sondern Tausende.
0: Okay. Interessant, ja. Ähm, warst du jetzt die ganzen letzten sechs Monate, wo du dann jetzt unterwegs bist, in Südostasien, oder?
1: Ja, ja, ja. Okay. Um, ja, nur in Südostasien.
0: Was hast du sonst noch für Ziele so in diesem Jahr? Reiseziele, oder? Puh, sowohl als auch, hau raus. Interessiert mich beides, alles.
1: Uh, okay, reisen, wir werden nochmal zurück nach Kuala Lumpur fliegen, wahrscheinlich schon nächste Woche, ich war jetzt zweimal schon da im letzten Monat, unfassbar geile Stadt wirklich, oh, okay. also Malaysia, ich war nie vorher da, ich habe keine Ahnung, was, was in Malaysia passiert, ich dachte aber, Kuala Lumpur klingt irgendwie witzig, fliege ich mal hin, <lacht> und ähm, also, es ist echt eine krass krass geile Stadt, sehr super modern, ja. ähm, diese Patrollers Towers kennst du wahrscheinlich, Die, das ist so das Wahrzeichen der Stadt, mm -hmm. Und ähm, das Besondere an Kuala Lumpur ist, es ist so von den Preisen her immer noch so Südostasien, also immer noch Entwicklungsland, Mühe teurer als Vietnam oder Thailand, aber immer noch sehr günstig, aber vom Lebensstandard einfach ganz anderes Level, also viel moderner, viel sauberer. Die haben so eine Schwebebahn, so wie in, in Tokio, mhm. ähm, viele Hochhäuser, also das Stadtzentrum sieht äh, fast ein bisschen aus wie New York. Und, okay, krass. Ähm, ja, wirklich, wirklich sehr empfehlenswert. Ich hatte, hatte es nicht auf dem Zettel, aber jetzt, mhm. ähm, wie gesagt, fliege ich jetzt zum dritten Mal nächste Woche.
0: Mhm.
1: Äh, danach nach Singapur.
0: Würde ich gerne äh, kurz einhalten, warte mal kurz. Ähm, ja? Kuala Lumpur, ich weiß nicht, sagt ihr Mind Valley was? Mind Valley. Mind Valley. Also, wie ist Tal. nee, nee.
1: Mhm.
0: Okay, eine der geilsten Firmen, also eigentlich die einzige Firma, bei der ich mal überlegt hatte, mich zu bewerben. Ähm, okay. haben eben ihren Sitz in Kuala Lumpur. Die machen, äh, sind Publisher äh, für digitale mhm. Produkte von Coaches. Ähm, und die arbeiten okay. halt mit äh, Größen wie Lisa Nichols, Eric Edmides, ähm, äh, Bob Proctor, die ganzen Leute von The Secret und so zusammen. Äh, also richtig geil. Und letztendlich, okay. haben, die haben sich äh, Bildung halt auf die Fahne geschrieben, einfach allgemein. Äh, haben auch ein richtig geiles äh, Alternativsystem zur Universität jetzt geschaffen. Also okay. haben quasi sich überlegt, okay, was können wir von guten Sachen bei Unis ne äh, von der Uni nehmen, vom College nehmen und aber wie können wir die schlechten eliminieren. Und haben meines Erachtens äh, da jetzt was richtig, richtig Geiles geschaffen. Äh, und zwar hast du dann im Prinzip einfach x Leute, die, das hat letztes Jahr gestartet, glaube ich, mit 400 Leuten. So, liebe Freunde, an dieser Stelle mussten wir leider den Podcast ganz kurz unterbrechen, weil bei dem lieben Jonas seine Kopfhörer der Akku leer gegangen ist. Danach haben wir weiter gesprochen und ich habe leider vergessen, wieder auf Aufnahme zu drücken. Aber genau an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, steigt ihr jetzt gleich wieder ein. Viel Spaß. So, und die Aufnahme läuft wieder. Ähm, <lacht> gut, irgendwo muss ich mir eine Notiz machen, dass falls wir wieder unterbrechen in Zukunft, dass ich dann Doppelcheck mache, ob ich auch wieder neu gestartet habe. Am Anfang ist das leicht, aber wenn man irgendwie mitten ins Gespräch zurückgeht. <lacht> ja, passiert. passiert. Okay. Ähm, ich fasse mal kurz zusammen, was wir jetzt äh, außerhalb der Aufnahme äh, gequatscht haben. Ich habe ein bisschen weiter von Mind Valley und Mind Valley U erzählt, dem Universitätskonzept, was die so ausgearbeitet haben, dass quasi die gleichen Leute einmal im Jahr für einen Monat in einer neuen Stadt immer sind, um eine neue Kultur kennenzulernen. Und dann gibt es halt auch den ganzen Monat fettes Programm mit top Topspeakern. Ähm, die Vorstellung, da irgendwie einmal im Jahr die gleichen Leute mit den gleichen Leuten auf Business Workshops, Personal Development Workshops und so zu sitzen. Ist auf jeden Fall ziemlich geil. Dann hatten wir es kurz von äh, Singapur, nochmal Neuseeland. Ähm, da war jetzt aber, glaube ich, nichts Wichtiges dabei. Und wo waren wir jetzt gerade?
1: Ähm, du hast erzählt, dass du als Invalider zurückgereist bist von Neuseeland und ähm, nicht nach Singapur konntest, weil du dich verletzt hast. Und dann haben wir von einer Versicherung gesprochen. Äh, und dass du ganz dreist einfach der Versicherung die Tickets <lacht> zugeschickt hast und gesagt hast: Hier, wie besprochen, bitte erstatten, obwohl eigentlich das niemand genehmigt hatte vorher.
2: <lacht> und dass das funktioniert hat.
0: <lacht> ja, stimmt, genau. Ja, dann hast du erzählt, wie du fast deine Kette verloren hast äh, am Flughafen und aber halt auch, ja einfach entsprechend dreist warst und einen Chef sehen wolltest und so. Ja, ja, ja. Ja, ja so leid es mir tut, solange halt äh, quasi einfach Leute in ihren Jobs rumlaufen, die zu blöd, zu faul sind, nachzudenken. Äh, ja, solange wird halt auch dann einfach dreist gewinnen. Aber, Aber
1: wie gesagt, die, die meisten Leute wollen, wollen nicht nachdenken, sonst würden sie auch gute Jobs nicht machen. Und das ist ja auch okay. Ich meine, jeder hat ja das Recht, einen Job zu machen, den man nicht nachdenken muss. Und die Sache ist, weil ich habe mich da früher so oft drüber geärgert und mir gedacht, irgendwie oh, wie blöd bist du denn? Dann kannst du nicht bitte. Und, ähm, ja, und die, ich meine, das kennst du ja, diese Leute, die dann am Service-Telefon, im, 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 Service im Callcenter sagen, ja, nee, da sind mir leider die Hände gebunden, kann ich nichts machen. Etc. Die so nach ihren... Vorschriften leben und du denkst dir nur so, ärgerst dich darüber und dann habe ich irgendwann beschlossen, mich darüber zu ärgern, ist eigentlich halb blöd, weil ähm, ich denke mir, ich bin doch schlau genug oder, oder emotional intelligent genug, mich nicht von sowas runterziehen zu lassen und dementsprechend ähm, ja akzeptiere ich einfach, dass manche Leute halt so in, nach, ihrer, nach ihren Vorschriften nach ihren Regeln leben und versuche so gut wie möglich mit ihnen auszukommen und so wenige Schnittpunkte wie möglich zu haben und dann, dann geht das schon.
0: ja Das ist definitiv eine sehr, sehr gute Strategie. Was ich mir gerade noch in der Pause, die wir gerade kurz gemacht haben, überlegt habe, eigentlich wollte ich das nach dem Interview fragen, aber dann habe ich mir gedacht, da könnten eventuell auch andere Leute von profitieren, also warum nicht vor der Kamera? Ein Kollege von mir hat uns angeboten, uns sein Kamera-Equipment äh, quasi zu verkaufen. Und da wollte ich dich fragen, ob du dir das Ding einfach mal kurz äh, mir vielleicht ein bisschen was zu sagen kannst, wie viel Sinn sowas macht, auf was ich da um, achten soll. Halt nochmal höher. Halt noch nochmal höher. Also, wir, also ein Camcorder. Genau, ja. ein, ein ziemlich großer Camcorder mit äh, abnehmbarem Objektiv. Also da ist tatsächlich auch ein Licht dabei, ein... Äh, Audio-Receiver und äh, Sender, wo ich Mikrofon einstecken kann und es dann an die Kamera verbinden. Äh, genau. Ich,
1: ich kann dir leider echt wenig dazu sagen. Also ähm, ich filme selbst überhaupt nicht mit Camcordern und ähm, ich meine, die Kameras sehen im Prinzip alle gleich aus. Ähm, ich kann dir da echt so nichts dazu sagen. Wenn du mir ein Datenblatt dazu gibst, ähm, könnte ich dir mehr dazu sagen, aber ganz ehrlich, was ich mache, ist, ich schaue mir wirklich YouTube-Videos an äh, oder Tutorials oder Reviews, um zu sehen, ob die Kamera was taugt oder nicht. Okay. Und ähm, es kommt natürlich auch dein Zweck drauf an, weil bei, bei einer Kamera ist es so wie, wie bei einem Auto, sage ich mal. Es kommt total drauf an, fährst du in der Stadt oder im Gelände und hast du, bist du eine Familie oder bist du eine Einzelperson und so ist bei der Kamera auch... Ähm, für, für, jeden, für jeden Zweck gibt es eine andere Kamera, die sinnvoll ist. Und dementsprechend ist es total davon abhängig, wofür du die verwenden willst.
0: Okay. Also, mein gut. Dann sagen wir doch einfach mal Personal Brand. So. mal Jemand hat Bock, eine Personal Brand aufzubauen. Ich meine, trifft auf mich tatsächlich auch irgendwo zu. Vielleicht mal so Motivationsvideos, vielleicht ein bisschen Content-Videos draußen, drin. Ähm, Macht mit CampCore Sinn oder ja, auf, auf was sollte ich achten, wenn ich eine Kamera kaufe oder wenn jemand, der jetzt zuhört oder zuschaut, da Bock drauf hat?
1: Okay, also es ist wirklich, wirklich äh, wichtig, was für einen ein, äh, Verwendungszweck du hast. Also zum Beispiel, drehst du viel beim Laufen oder drehst du mehr von einem Stativ? Ähm, dann ist zum Beispiel die Frage, wie sieht es mit Ton aus? Nimmst du das Mikrofon aus der Kamera oder hast du ein Ansteckmikrofon? Weil das ist wirklich super wichtig für YouTube-Videos. Der Ton ist so wichtig. Also wenn das Bild mal irgendwie wackelt, das wird verziehen. Aber in dem Moment, wo man nicht mal zuhören kann, schaltet man ab. Das heißt, ähm, auf jeden Fall empfehlenswert, ein, ein Mikrofon sich anzuschaffen. Und da ist es dann auch wieder die Frage, hast du eine Person vor der Kamera oder zwei Personen? Ja, wenn du eine hast tut es vielleicht ein Richtmikrofon auf der Kamera, wenn du zwei hast, ja, die vielleicht auch in unterschiedlichen Ecken stehen, brauchst du vielleicht ein Ansteckmikrofon, etc., etc., ja, das ist wirklich sehr davon abhängig, dann auch äh, filmst du viel im Dunkeln, ja, ich sag jetzt mal RSD-mäßig, wenn die abends unterwegs sind in den Clubs, brauchst du natürlich eine Kamera, die nicht stark genug ist, dass du auch im Dunkeln was siehst, ähm, wenn du aber nur in hellen Situationen filmst, dann muss die Kamera auch nicht so lichtstark sein. Also es sind wirklich tausende, tausende Punkte, ja, die du berücksichtigen musst. Dann das Objektiv. Wenn du sagst Wechselobjektiv, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, ähm, dass du ein Zoomobjektiv hast, wenn du verschiedene, wenn du zum Beispiel so Run and Gun also unterwegs bist und einfach so drauf fällst. Manchmal brauchst du halt was Weitwinkligeres, manchmal was mit einem Zoom dementsprechend ist es gut, was Variables zu haben. Ja, wenn du aber äh, qualitativ hochwertige Sachen machen willst, hast du in der Regel Festbrennweiten, weil die einfach besser sind als die Zoom-Objektive etc. Et also es sind wirklich Millionenpunkte. Und, ähm, also, ich helfe gerne. Helf gerne auch jedem Zuhörer, der da einen Tipp braucht, aber ich muss wirklich wissen, was das Einsatzgebiet ist, um da irgendwie einen guten Tipp geben zu
0: können. Okay. Also in dem Fall werde ich auf jeden Fall, gut, das werde ich ja eh machen, irgendwie deine Social-Media-Sachen dann verlinken. Also wenn ihr da irgendwie gerne Tipps bezüglich Kamera haben wollt, dann meldet euch gerne direkt beim Jonas. Ähm, Jederzeit. Also was, was ich dann noch sagen kann, können wir nachher danach einfach nochmal ganz kurz über die genauen Specs von dem Ding reden. Ähm, auf jeden Fall. Aber das macht ja. jetzt für die Zuschauer dann keinen wirklichen Sinn. Was ich mir die Frage
1: noch, ist auch immer, eine Sache noch zu der Kamera, die Automatik ist immer wichtig finde ich, also je nachdem auch wie viel Erfahrung du hast, aber äh, wie gut ist die Fokusautomatik beziehungsweise die, die Helligkeitsautomatik und die Weißabgleichautomatik weil gerade wenn du halt viel spontan filmst, also äh, was passiert und du hältst drauf ähm, und du bist entweder nicht geübt oder es ist einfach schwierig, schnell das richtig einzustellen und ähm, deshalb ist es auch immer gut, eine Kamera zu haben, die einfach, wo die Automatik zuverlässig ist, vor allem wenn man halt so dokumentarisch dreht. Mhm. Ähm, dementsprechend, das ist auch eine wichtige Sache, die man sich überlegen muss. Wenn du aber natürlich nur Interviews machst, wo du jede Menge Zeit hast, vor alles einzustellen, ist das wiederum nicht so wichtig, ja.
0: Mhm.
1: Okay, uh, sorry, du wolltest noch was fragen.
0: Ja, yeah, genau, habe ich gerade noch gesehen, was ich mir vorher aufgeschrieben habe, auch bezüglich dem, äh, weil du meinst, du schreibst ja halt nach Fehlschlägen immer so auf, okay, was war das Gute. Schreibst du, reflektierst du allgemein täglich, schreibst du Tagebuch?
1: Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, aber ich habe das irgendwie nicht so durchgehalten. Ich habe meine eine Zeit lang mir immer aufgeschrieben fünf Dinge, die heute gut waren, eine Sache, die ich heute gelernt habe, eine Sache, eine eine gute Tat, die ich heute get getan habe, etc. Aber ich habe echt meine Schwierigkeit, jede Form von Habit durchzuziehen. Ich bin froh, dass ich dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehe und viele andere Habits, auch das mit der Meditation, etc. Das, das tue ich mir echt schwierig, das durchzuhalten. Ich, ich schreibe mir oft Sachen auf in dem Moment, wo ich sie denke. Ja, schreibe ich mir einfach eine Notiz ins Handy und dann gehe ich manchmal durch meine Notizen oder To-Do-Listen. Aber so wirklich, Tagebuch, das, das mache ich nicht. Nee.
0: Okay. Okay, finde ich, find ich krass, dass du das auch so sagst, weil ähm, geht mir tatsächlich ähnlich mit Habits. Jim, ähm, bin ich jetzt gerade dabei, das irgendwie reinzukriegen. Habe ich jetzt dieses Jahr angefangen. Bisher klappt es auch mit den dreimal die Woche. Ähm, aber ansonsten ist für mich tatsächlich Meditation so ziemlich das Einzige, was ich bisher wirklich so als regelmäßiges Ding reingekriegt habe, ähm, weil ich da aber mittlerweile auch einfach an einen Punkt geschafft habe, wo ich, wo es mir Spaß macht, wo ich meditieren will, wo wenn ich am Abend, wenn ich am Abend noch nicht meditiert habe, dann ist irgendwie so, hm, also es fehlt irgendwas. Und ich hab mir was da, mir hilft, ja, uh, yeah. sorry. Ich habe mir da immer viel Gedanken gemacht, weil das. Also, ja, die, die Stimmen, die du halt online und so hörst, es ist halt auch immer, ja, nimm dir Ziele vor, Disziplin und mach die Sachen, die du dir vornimmst, bla bla bla. Und wie wichtig ist es ist immer, alles durchzuziehen und so weiter. Ähm, stimmt ein Stück weit, aber ich kenne auch keinen, der alles auf einmal geschafft hat. Also auch für, für jemanden, wenn es dir vielleicht ähnlich geht, wenn du zuhörst und du merkst, dass du vieles nicht so richtig hinkriegst, ähm, Jonas hat viel erreicht in seinem Leben schon, glaube ich, von dem, wie ich das jetzt bisher äh, mitkriege. Ähm, und auch der hat Probleme, irgendwie immer alle Routinen hinzukriegen. Und ich natürlich genauso und wahrscheinlich letztendlich die meisten, außer die so richtig krass diszipliniert sind.
1: Also was, was mir geholfen hat beim Jim, ist ein, äh, ein Coach ähm, und gar nicht mehr unbedingt, weil er ähm, den, den Trainingsplan schreibt, etc., sondern hauptsächlich deshalb, weil ich Ihm Reporter, wann ich im Gym war und mhm. eben dann auch Reporter, wie viel äh, Wiederholungen habe ich gemacht, in welchen Gewichten. Und einfach dieser Druck zu wissen, wenn ich heute nicht gehe, kann ich ihm nichts äh, reporten. Und dann fragt er mich bei unserem wöchentlichen Gespräch, hey, wieso war es denn nur zweimal im Gym die Woche? Und dann muss ich das irgendwie rechtfertigen. Und das äh, ist was, dieser dieser Druck, den du dann hast, ja, dieser Social... Äh, die, wie sagt man auf Deutsch, einfach dieser soziale Druck, dass du halt zu jemandem jemanden berichten musst. Und das muss auch gar nicht unbedingt ein Coach sein. Das kann auch irgendwie dein Trainingspartner sein oder dein bester Freund oder wer auch immer. Wenn du einfach nach jedem Workout eine kurze Nachricht schickst und sagst, Jo, Workout gemacht, hab und eine Stunde trainiert und der vielleicht das Gleiche zu dir macht und am Ende der Woche, vielleicht macht ihr ein Battle, ja. Jeder, wenn, wenn du failst und wenn du es nur zweimal die Woche machst der Erste, der einmal zu wenig trainiert, muss ein Bier ausgeben oder so und dadurch hast du natürlich einen Anreiz zu sagen, okay, ich bin müde, aber ähm, ich gehe jetzt einfach trotzdem es, es klingt vielleicht nicht nach so einem großen Druck, aber für mich war das wirklich ist der Grund, warum ich warum ich das mache, weil ich weiß, dass ich dass mich jemand kontrolliert und die Ergebnisse sprechen für sich
0: hm. Ja, das ist definitiv was, was vielen Leuten auch helfen kann ähm ist das jemand, dem du dann Geld zahlst dafür oder ist es einfach ein Freund von dir, der halt Trainer ist?
1: Das ist? In dem speziellen Fall ist es so, dass es so auf Gegenseitigkeit beruht. Also wir coachen ihn mit, sein, mit seinem Business und wir haben halt einmal die Woche einen Call, wo wir die Hälfte der Zeit reden über sein Business, analysieren das und geben ihm Tipps, was er besser machen kann und die andere Hälfte der Zeit gibt er uns Tipps ähm, zum Thema Gym, Ernährung etc. Das heißt, das ist so ein
0: ganz guter Deal der auf
1: Gegenseitigkeit beruht. Ähm, ja, genau.
0: Okay, nice. Ja, das ist halt auch fett. Also kann ich auch nur echt äh, jedem ans Herz legen. Man hört es irgendwie so, zumindest beim Englischen immer, your network is your net worth. Ähm, Leute, guckt, dass ihr rauskommt, dass ihr Menschen kennenlernt. Ähm, Wenn es so ein Deal ist, wie du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, aber tatsächlich die, die besten Möglichkeiten, egal was Business-Sachen äh, angeht oder vielleicht auch private Trips oder whatever, sind bei mir immer irgendwie über Menschen entstanden, die ich kennengelernt habe. Ja,
1: ja man, man sagt ja auch, du bist die Summe aus den Menschen in deinem Umfeld. Mhm. Und was ich letztens gehört habe, ist, du bist die, mhm. dein Gehalt ist der Durchschnitt von den, den uh, fünf Ängsten oder von deinem Umfeld, von den Leuten in deinem Umfeld. Und ich habe da mal so drüber nachgedacht und mir festgestellt, dass es eigentlich für mein ganzes Leben gestimmt hat. Natürlich, wenn du irgendwie noch zur Schule gehst und deine Eltern irgendwie die nächsten Menschen im Umfeld sind, dann stimmt das natürlich nicht. Aber, <lacht> aber sobald du irgendwie mal von zu Hause ausgezogen bist, seitdem stimmt das eigentlich für mich. Die fünf Leute, die mir am nächsten sind, das Durchschnittsgehalt ist etwa das, was ich verdiene. Und Das mit dem Mindset ist natürlich ähnlich. Manchmal Höre ich mich Sachen sagen und denke mir, oh, das klang aber jetzt sehr nach dem Freund und nach der Freundin. <lacht> ja. Und oh. das, das, das kennt jeder. Das kennt jeder. Ja, dieses, ähm, oh, da habe ich irgendwie den Slang übernommen. Und Dementsprechend ja, ist es einfach ja. unfassbar wichtig, sich mit Leuten zu umgeben, die so, die einfach, wie gesagt, dich in die richtige Richtung schieben, die richtigen Gedankenanschlüsse geben und die jetzt nicht jeden Abend sich anrufen und sagen, ja, lass uns saufen gehen und irgendwie Gras rauchen, sondern die, <lacht> ähm, hm. oh, Hörst du mich noch?
0: Ja, ja, ich höre dich noch.
1: okay. Ich glaube, meine Kopfhörer sind entweder bald leer oder. Die haben ein merkwürdiges Geräusch gemacht. Okay. Auf jeden Fall <lacht> okay. ähm, ja super wichtig, dass man Leute um sich hat, die so denken wie man selbst oder die ja dasselbe dieselben Werte haben. Und dementsprechend ähm, ja, deshalb, deshalb ähm, sind wir auch in DBH, da warst du ja auch drin, richtig? Mhm. In der in der Business Master weil ich meine, Leute, die irgendwie dieses Entrepreneur-Mindset haben, gibt es halt nicht so viele. Ja, ich meine, in seinem Freundeskreis, wenn man irgendwie in einem kleinen Dorf oder einer kleinen Stadt aufwächst, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass zufällig deine Kindergartenfreunde das gleiche Mindset haben wie du, ist halt, ist halt nicht, ist halt nicht groß, ja. ja. Dass die halt genauso hasseln wollen wie du, dass die genauso reisen wollen wie du, ist halt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß. Und deshalb ist es halt, muss man halt auch irgendwann ich will jetzt nicht sagen, sich neue Freunde suchen, aber zumindest ähm, seinen Freundeskreis erweitern, ja, mit, mit mhm. Leuten, die vielleicht davor nicht drin waren. Absolut. Dafür denke ich, ist auch so ein, so ein Mastermind eben unschlagbar wertvoll, ja, da irgendwie sich zu bewerben, beizutreten und dann irgendwie von dem Wissen von den anderen, aber auch vom Mindset von den anderen zu profitieren.
0: Mhm. Zum einen das und zum anderen, was ich auch tatsächlich jedem empfehlen kann, der nicht gerade digitale Nomade ist <lacht> und ansonsten vielleicht aber nach schon bestehenden Treffen suchen. Weil was wir in den letzten äh, vier Jahren hier in Freiburg gemacht haben, mein ähm, Anfang war das Thema damals noch irgendwie Pickup, Frauen Frauen so, ähm, ist aber dann ganz schnell auch einfach breiter geworden, auch in Richtung eigener äh, business und so. Ähm, wir machen einfach seit ja, jetzt drei Jahren wirklich regelmäßig Treffen hier. Ähm, gut, der Termin mhm. hat sich mal geändert, aber jede Woche, gleicher Ort, gleiche Zeit wo dann einfach Leute zusammenkommen, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Und man natürlich auch zum Teil dann Leute mhm. da zusammenkommen, die sich für Unternehmertum interessieren. Und mal hast du halt die Themen und mal die. Das ist schon auch sehr, sehr geil, da vor Ort irgendwie Menschen zu finden. Und es war auch tatsächlich so, dass ich mit meinem Businesspartner, gerade im ersten Jahr, saßen wir halt alle zwei, drei Wochen auch wirklich mal alleine an dem Tisch. Mhm. Und dann in der nächsten Woche kam plötzlich jemand, mit dem wir gar nicht gerechnet haben. Also wenn, ihr, wenn du sowas mal aufbauen ja. willst, lieber Zuhörer, oder vielleicht du auch irgendwann mal, ich kann es nur empfehlen, aber rechne damit, dass du wirklich, bis es sich mal etabliert hat und die Leute wirklich darauf vertrauen können, dass sie mittwochs um 19 Uhr in Café X euch antreffen. Ähm, Wird es ein bisschen dauern, aber dann können, kann da auch eine richtig geile Dynamik entstehen.
1: Ich habe das tatsächlich ja. ähm, in München auch sowas ähnliches ins Leben gerufen, so ein einmal im Monat so ein Treffen. Und ich habe damals äh, Leute eingeladen, also irgendwie fünf Freunde, die ein ähnliches Mindset haben, Projekte machen etc., kreativ sind und habe dann... Um, jedem gesagt, jeder muss einen weiteren Freund mitbringen, der da reinpasst, ja, den ich noch nicht kenne. Und dann waren es eben nicht fünf Leute, sondern zehn, die gekommen sind. Und dann habe ich an dem Abend auch schon gesagt, wann das nächste Treffen ist und habe wieder jedem gesagt, jeder muss einen weiteren Freund mitbringen. Das funktioniert natürlich nicht immer. ja mhm. Manche kommen gar nicht, manche sagen, hey, mein Freund hat abgesagt und manche vergessen einfach jemanden zu fragen. Aber um, letztendlich habe ich echt viele... Leute dadurch kennengelernt, mit denen ich dann auch zusammengearbeitet habe, hm. die ich vorher nicht kannte. Also ich hatte selbst einen großen Mehrwert davon und die ganzen Leute untereinander zu connecten war auch super und da habe ich auch viel äh, positives Feedback für bekommen. Also ähm, habe ich auch aus dem Buch, so also, ähm, Geh nie alleine essen, heißt das. Hm. Never Eat Alone, ähm, Buch über Networking. Ähm, und der Autor sagt, wenn du, also im besten Fall gehst du auf die richtigen Events, um die Leute kennenzulernen und wenn du auf die richtigen Events nicht eingeladen bist, dann mach einfach dein eigenes Event.
0: <lacht> ja, 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 schon. Und überleg mal wirklich, ähm, ja, wen du tatsächlich kennst. Schreib mal eine scheiße Namensliste, wo du wirklich jeden, den du irgendwann mal kennengelernt hast, äh, draufschreibst, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwen gibt, der mal irgendwie 18 ist und der nicht, sei es über Eltern oder Eltern von Freunden oder sonst wie mindestens mal eine erfolgreiche Person äh, kennengelernt hat, die irgendwie das erreicht hat, was er erreichen will. Und dann geht es letztendlich nur noch darum, mhm. halt dafür zu sorgen, dass da Kontakt entsteht. Und dann kann ich ja die Eltern von Andere, meinen Freunden fragen, so hey, ich will da was erreichen, ihr kennt doch den und den, könnt ihr da mal Kontakt herstellen? Ja. Allein so, so eine scheiß Frage kann dein fucking Leben mhm. verändern, Mann.
1: Ja. Was ich mache, wenn ich Leute, Leute kennenlerne und die Kontakt bekomme, dann vertecke ich mir das in meinem Telefonbuch auf dem Handy. Zum Beispiel, äh, Dominik, dich würde ich vertecken mit Sachen wie Freiburg, Deutschland, DBH, Business, Entrepreneur, ähm, Podcast, etc. Et einfach alles, äh, was ich über dich weiß. Und wenn ich dann, äh, sagen wir mal, in einem Jahr bin ich in Freiburg und dann gebe ich einfach in mein Handy Suchfeld Freiburg ein, dann kriege ich mhm. alle Leute eingezeigt, die ich jemals mit äh, dem Tag Freiburg mhm. verteckt habe, also mit den, in den Notizen. Und dann sage ich, hey, ich kenne ja Dominik hier, den rufe ich jetzt mal an und schau mal, ob er gerade Zeit hat. Mhm. Oder sagen wir, ich, ich äh, will selber meinen Podcast starten, dann schaue ich in mhm. meinem Handy nach Podcast und sage, hey, Dominik kennt sich damit aus, den kann ich doch mal fragen nach Tipps. Mhm. Und das ist, das ist das eine, was ich mache. Das zweite, was ich mache, es gibt eine App, die dir deine... Äh, kürzlich hinzugefügten Kontakte anzeigt im mhm. Handy. Weil ja. wie oft ist man auf einer Party, lernt irgendwie vier <lacht> Leute kennen und am, am nächsten Tag entweder weiß man, nicht mehr, weil man zu viel getrunken hat oder weil man einfach nur 20 Minuten gesprochen hat oder 10 und dann getrennte Wege gegangen ist. Aber es ist, sind vielleicht trotzdem gute Kontakte und da einfach immer mal wieder so die äh, Recent Added Contacts durchzugehen und zu sagen: Ah ja, stimmt ja, den habe ich ja kennengelernt, den schreibe ich mal kurz eine äh, Nachricht, hey, hab mich gefreut, dich kennenzulernen, hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal und schon ist der Kontakt da. Mm. Ähm, genau, zwei, zwei, zwei Ideen, wie ich versuche, Kontakte zu halten auch.
0: Mm. So, auf jeden Fall geil. Wie, wie tagst du die Leute? Machst du einfach dann bei Notizen Hashtags rein oder?
1: Ähm, einfach nur Worte. Also ich habe ähm, ein android phone also ein Android-Handy. Und es gibt bei neuen Kontakten gibt es ein Notizenfeld und da schreibe ich einfach nur Notizen rein und im Suchfeld das Suchfeld findet Notizen.
0: Mm, alles klar. Na ja, gut, das funktioniert bei Apple ähnlich. Nur gedacht, du hast vielleicht irgendwie schreibe, einen Kontaktmanager, der dann wirklich Tags einfügen kann.
1: Ne, das ganz normale Notizfeld und ähm, ich schreibe mir auch manchmal dann so Sachen auf, ähm, über die wir gesprochen haben, weil das ist natürlich nett, wenn man sich irgendwann wieder trifft mm. und dann sagen kann, hey, beim letzten Mal haben wir doch über das und das Thema gesprochen. Ja, zum mhm. Beispiel ähm, könnte ich mir jetzt auch Dominik ähm, hat einen Unfall in Neuseeland gehabt und ist dann in der Businessklasse heim heimgeflogen, was <lacht> du mir erzählt hast, als die Aufnahme aus war. Ja. Und dann beim nächsten Mal kann ich sagen, hey Dominik, äh, weißt du noch, was du mir damals erzählt hast? Mhm. Und dann ist man sofort irgendwie auf einer tieferen Ebene wieder im Gespräch, als wenn man sagt, und was gibt es so Neues?
0: Ja, absolut. Definitiv, mache ich äh, tatsächlich ähnlich. <lacht> das, äh, sehr geile Methode. Ja, gerade Leute, mit denen man vielleicht einmal im Jahr Kontakt hat, so. Dann kannst du da reingucken, ah, okay, über die und die Sachen hast äh, nächste Mal geredet. Ja, okay, äh, hat deine Familie die Grippe gut überstanden, wo wir Mal quatscht hm. haben. So, Apropos
1: wie. einmal im Jahr Kontakt. Was ich noch mache, ist ich schreibe mir von den Leuten Geburtstage auf und ich habe im Facebook meine Benachrichtigung eingestellt für wer hat heute Geburtstag. Und dann rufe ich Leute an ihrem Geburtstag an. Was tatsächlich unfassbar gut ist. Ähm, weil heutzutage, ich meine, du kennst das selbst, jeder schreibt einfach nur noch Happy Birthday auf die Pinwand oder schreibt WhatsApp, alles Gute, lass es dir gut gehen. Und ein persönlicher Anruf ist so viel wert. Die Leute freuen sich so sehr und vor allem die, die vielleicht nicht damit rechnen, dass du sie anrufst. Mm. Äh, ich meine, klar, rufst jetzt nicht die Person, die du einmal auf der Party für fünf Minuten äh, die Hand geschüttelt hast, rufst natürlich nicht an. Naja, aber Von
0: der hast du wahrscheinlich ähm, auch gar Arbeits nicht den
1: Geburtstag. Nee, unwahrscheinlich. <lacht> unwahrscheinlich, aber ähm, Arbeitskollegen, Freunde, Freunde von Freunden, ähm, ja, auch vielleicht Partner von Freunden, etc., ähm, die freuen sich unglaublich und das ist man hat einen Grund anzurufen. das ist nicht so, ja, was willst du denn? Und man kann kurz sprechen, ja, wie geht's, was gibt's Neues? Ähm, natürlich irgendwie, ich mache immer den gleichen Witz. Ich sage immer, und wie viele Geschenke hast du bekommen? Das ist ja das Wichtigste. <lacht> <lacht> und dann hat man irgendwie in fünf Minuten kurzes, nettes Gespräch. Dann sagt man, du, ich will dich auch gar nicht länger aufhalten. Du willst ja bestimmt feiern oder hast bestimmt viel zu tun. Das heißt, man hängt dann auch nicht irgendwie zwei Stunden am Telefon und hat irgendwie beim nächsten Mal, wenn man sie sieht, das Gefühl, irgendwas verbindet uns. Wir haben uns ja erst gehört.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das ist ein sehr, sehr geiles Buch. Vielen Dank.
1: Auch aus dem Buch Never Eat Alone. Aus dem gleichen,
0: äh, aus dem gleichen Buch, David. Ja, auch sehr, sehr geiles Buch. Äh, Habe ich irgendwann mal angefangen anzuhören, aber aus irgendeinem Grund aufgehört. <lacht> <lacht> aber gut. Um, ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum Ende, weil wenn ich das richtig im Kopf habe, sind wir jetzt schon bei ein, dreiviertel Stunden Aufnahme nur. <lacht> also ohne, ohne, ohne das, was wir zwischendrin, was ich zwischendrin vergessen habe, aufzunehmen. Um, vielleicht noch kurz zum Schluss, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe auch Bock, äh, Unternehmer zu werden und vor allem aber auch zu reisen. Ich will digitaler Nomade sein. Um, was würdest du dem raten?
1: Also, ganz einfach. Schritt Nummer 1, Matt Lakers YouTube-Kanal abonnieren. gibt <lacht> wirklich gute Tipps. Dann auf jeden Fall ähm, ein Online-Business starten. Kein physisches Produkt, kein ähm, physisches Produkt würde ich nicht starten. Äh, Habe ich selbst gemacht. Viel Arbeit. Äh, es dauert sehr lange, bis du wirklich dran verdienst. Äh, kann ich nicht empfehlen. Online-Business starten, äh, einer Mastermind beitreten, zum Beispiel DBH. Ähm, und das Wichtigste, nichts Neues erfinden. Keine super kreative, coole App erfinden, nichts irgendwie, äh, kein cooles Startup machen, sondern einfach nur copy-pasten, was für andere funktioniert. Das heißt, nicht das Rad neu erfinden, sondern einfach nur ein Businessmodell machen, das ähm, mit Sicherheit funktioniert, weil es für andere auch funktioniert. Und ähm, auf jeden Fall, mich gerne anschreiben, äh, Matt gerne anschreiben, wir helfen, wo wir können. Uh, geben gerne Tipps, ähm, gerne Kontakt aufnehmen und wenn es nur ist, hi, uh, wie geht's? Und man, man connectet sich, aber gerne auch, uh, gebe ich auch Feedback und Ratschläge, wo ich kann. Und ja, das, das würde ich sagen, sind
0: meine Tipps. Alles klar, cool. Dann, äh, Jonas, dir nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Sehr gerne. <lacht> genau, Zeigt doch vielleicht äh, noch mal kurz die Aussicht den Leuten, die zumindest mal bei YouTube sitzen. Und genau, dann euch auf jeden Fall aus. allen vielen, vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, was du tust. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Also Jonas hat gerade noch Peace in die Kamera gezeigt, das sollte Ciao heißen. <lacht> Für die Zuhörer. Ich seh mich nicht mehr. Ich sehe mich ich, nicht mehr. Du siehst dich nicht mehr. Na gut, ich beende auf jeden Fall Nein. die Aufnahme. Und du bist am Ende angekommen der Special-Folge 10.2 des Joyful Samurai Podcasts. Mega geil, dass du dir das auch noch angeguckt hast. Ähm, heißt ja wohl definitiv, dass es dir gefällt. Äh, selbe Leier wie immer, wenn es dir gefallen hat, bitte, bitte, ich freue mich mega drüber, wenn du mir Sterne, Daumen hoch oder was auch immer da lässt. Ich freue mich immer über konstruktives Feedback. Wenn du jemanden hast, den du gerne hier bei mir dabei hättest im Podcast, schreib mir gerne, schreib ihm gerne. Wie auch immer, mach die Introduction oder gib mir einfach nur Bescheid, dann versuche ich, denjenigen ranzuziehen, indem ich ihn einfach mal anschreibe. Wenn du Feedback hast, schreib mir auf Facebook. Joyful Samurai eingeben, dann findest du mich. Ja, wenn du gerne was sagen möchtest, wenn du gerne hier dabei wärst, wenn du was zu sagen hast, schreib mir natürlich auch gerne. Dann telefonieren wir einfach mal kurz und checken ab, ob das passt. Ansonsten hier gibt es am Ende keinen Trailer, den gab es ja schon am Ende der le letzten Folge. <lacht> Jetzt musst du leider wieder eine Woche warten. Ciao, ciao.